0: La Place L2P Convention en podcast Rencontres, conférences
1: et talk. Par La Place Alors je vais me présenter avant de parler de, de la thématique de cette table ronde aujourd'hui qui sera une discussion entre nous, on se connaît donc bon c'est tranquille. Euh, donc je m'appelle Lola Levent. Je suis poète, journaliste indépendante et manager d'artistes. J'ai notamment fondé le projet Diva en 2020, à travers lequel j'accompagne des artistes qui s'identifient comme femmes ou LGBT. Et je fais ma page de pub. On fait notre premier événement le 8 mars prochain, donc mardi. Venez, ça va être trop cool et on va encore continuer à parler de sujets qu'on aborde dès aujourd'hui. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Coucou Mago. <rire> euh, donc euh, j'aurais pu appeler cette conférence « Les rappeuses n'existent pas ». Tant ce terme se galvaude, à mon sens, et se transforme au fil des heures qui passent, tant aussi il est manipulé et utilisé comme mot valise ou plutôt comme mot fourre-tout. À vrai dire, les rappeuses sont là sous notre nez, par dizaines, à posté leur freestyle sur Instagram et leurs chansons sur SoundCloud, YouTube et les plateformes de streaming. Pourtant, les médias continuent de minimiser leur présence et les maisons de disques de chercher celle qu'on appelle la perle rare. La rappeuse de New York, Roxane Chanté, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle, raconte dans une interview comment, après un battle de rap dans les années 80, le terme « female rappeur a été inventé pour la désigner. Enfin, en tout cas, elle s'en accorde le crédit, on va faire mine de la croire <rire> on est ensemble, mais en fait pour lui créer plutôt une catégorie à part qu'il finirait toujours par lui faire défaut plutôt que pour l'avantager en France on entend beaucoup parler euh, et à moi ça me pique un peu les oreilles de rap féminin mais aussi beaucoup de son absence il y a un chiffre dont on peut parler qui date un peu, qui est un chiffre de Karim Amou. Euh, qui, qui, euh, qui dit ceci que dans les années 2000 près de 40% de femmes se trouvaient dans le public du rap en France mais qu'au bout du processus c'est à dire du point de vue des artistes on ne comptait environ que 5% d'albums publiés par des femmes nombre encore plus faible d'albums publiés par des femmes dépassant les 50 000 exemplaires vendus 3% de 90 à 2016 je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça ne fait pas lourd pour combler ce vide, plus récemment, des documentaires comme « Rennes » et des séries télévisées comme « Validée saison 2 » ont vu le jour en 2021, permettant dans le meilleur des cas, toujours à mon sens, de redorer le blason d'une figure qui n'a jamais cessé tout à fait d'exister, mais qui continue d'être invisibilisée et dans le pire des cas, pardon, de nourrir des fantasmes et d'entretenir une image de la réalité du milieu faussée. Aujourd'hui, je suis accompagnée de quatre expertes en leur domaine qui, chacune, vont nous aider, nous aider à comprendre pourquoi même les médias, les maisons de disques et le public se sont lancés dans cette espèce de quête obsessionnelle de trouver la rappeuse et en quoi consiste cette quête. Je vais les laisser se présenter. Bettina Gio, merci d'être là.
2: Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Et donc, euh, voilà. bon, moi, je suis là parce que euh, j'ai publié un livre euh, il y a deux ans, euh, en 2020, il y a un an et demi, et sur la rappeuse française c'est un livre qui s'appelle Pas là pour plaire, portrait des rappeuses", et donc je me suis intéressée au parcours de des toutes les femmes qui, 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 qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la scène rap française francophone, ben, quand je dis française c'est française, belge, suisse voilà c est, c est... et et, et du coup, et voilà, je, je, je me suis intéressée à leur parcours depuis la naissance du rap français ou l'apparition du rap français au milieu des années 80 jusqu'à l'actualité. Et en me centrant sur leur parcours, mais aussi sur, beaucoup sur leurs œuvres, donc en voyant un peu quel était leur discours euh, et à l'intérieur des œuvres, et des différences euh, par rapport aux œuvres qui pouvaient euh, faire euh, les rappeurs euh, les garçons.
1: On va en profiter, enfin on va profiter des présentations, peut-être juste pour faire un petit flashback sur comment toi, tu as noué un rapport au rap français en premier lieu. Je pense que c'est hyper intéressant que ouais. tout le monde le sache. Si tu
2: veux bien nous raconter un petit bout de ton histoire. Oui, donc euh, moi, je suis argentine, donc je ne pas, suis pas française, c'est-à-dire je n'ai pas passé mon adolescence en France. Je n'ai pas grandi en France, d'ailleurs. Ça fait euh, presque une vingtaine d'années quand même que je suis en France, mais je suis arrivée euh, déjà adulte. Et je n'ai pas écouté les rap pendant ma jeunesse non plus. Et en Argentine, surtout parce qu'en Argentine, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, je suis en France depuis l'année 2003. Et euh, il y avait une petite scène rap qui n'était pas très importante à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout les contraires. Il y a une scène, le rap est devenu... Euh, L'Argentine, c'est un pays tr très rock, il faut savoir ça. Et aujourd'hui, le rap est devenu une musique euh, très, très, très importante en Argentine. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, je suis arrivée en 2003... J'ai fait mes études de français et langue étrangère, donc je suis arrivée avec les projets de poursuivre mes études en lettres euh, françaises, en littérature française. Et c'est à ce moment-là que je découvre les rap. et j'ai eu euh, les rap français, si on peut dire, et euh, j'ai eu euh, vraiment un, voilà, un, un choc psychiatique. Euh, voilà, euh, <rire> voilà j'ai vraiment. Euh, donc j'ai commencé à beaucoup et beaucoup écouter les rap. Et donc le rap des années 90 donc euh, les grands classiques euh, du rap français et c'est à ce moment là que je me suis dit euh, ben, en fait j'ai envie de faire mes études littéraires sur le rap et donc ce qui était intéressant c'est qu'à l'époque euh, donc là on est déjà en 2006 et à l'université française en 2006 à la Sorbonne demander euh, un chercheur un directeur, une directrice qui euh, veuille suivre une thèse en lettres modernes c'est quand même l'une des grandes <rire> filières de l'université française et c'était pas du tout évident donc j'ai eu du mal à trouver quelqu'un et finalement j'ai réussi à trouver euh, c'est intéressant parce que bon heureusement c'était une femme et une spécialiste de la littérature du 17e siècle qui s'intéressait beaucoup au, au rapport entre littérature et violence et donc du coup c'est elle qui m'a dirigée essentiellement pour ma thèse et donc du coup j'ai fait ma thèse sur les rats français et la littérature que j'ai publiée aussi euh, et il y a euh, 5-6 ans et et qui s'appelle, les livres s'appellent Sans faute de rap, rap et littérature et ensuite j'ai poursuivi mes recherches sur le rap et à ce moment là je me suis dit c'est vrai que j'ai travaillé sur beaucoup de rappeurs hommes et certaines rappeuses mais un petit peu elles sont où les femmes donc du coup c'est là que je me suis vraiment intéressée, je me dis bah ça serait génial vraiment de faire une enquête sur, sur, sur les rappeuses sur les femmes dans le rap mais voilà c'était euh, aujourd'hui on peut dire je suis française je suis française, française d'ailleurs mais mon première approche euh, au rap français, c'était vraiment un regard d'étranger. Et donc, du coup, ça, c'était intéressant parce que j'avais ces, ces regards éloignés, finalement, sur, sur cette culture, sur cette musique, ce qui m'a permis euh, d'avoir peut-être une approche euh, peut-être différente, euh, je ne sais pas. Voilà.
1: Trop intéressant. Et ces livres sont publiés aux éditions Le Mot et le Reste. Euh, Lisez-les. Lise Lacombe, tu es journaliste. Est-ce que tu peux te présenter et aussi nous parler vite fait de ton rapport au rap, justement
3: euh, Oui, Bah du coup, donc Lise Lacombe, euh, je suis là parce que j'ai cofondé avec euh, Thibaut Hu, qui est juste dans la salle ici, un média de rap donc, qui s'appelle Mosaïque. Et en fait, euh, nous, très, on s'est un peu engagé à tendre vers une parité dans les rappeurs et rappeuses qu'on met en avant et donc euh, mettre de plus de rappeuses dans le spectre médiatique. Euh, mon rapport au rap euh, est une question assez large <rire> euh, mais en fait euh, très simplement je pense que quand euh, en fait, on lance Mosaïque euh, on se rend compte qu'en fait euh, en tant que femme, il y a, en tant que consommatrice on se rend compte qu'en fait il manque quelque chose et qu'on se reconnaît pas dans les postes dans les choses qui sont faites et c'est aussi pour ça qu que je lance Mosaïque et que du coup c'est surtout ça en fait, c'est se rendre compte qu'il y a un espace qui est vide et qu'il n'y a pas grand monde pour le remplir quoi. voilà Cécile Planck, tu es attachée de presse suis.
1: Même question. Euh,
4: même question. Bah,
1: je suis attachée de presse, ce qui fait de moi
4: euh, quelqu'un euh, qui rencontre à la fois des rappeurs, des rappeuses et des médias. Donc je suis euh, absolument bien placée pour voir les problématiques qui euh, peuvent intervenir euh, bah, entre ces acteurs différents de, de l'industrie musicale et médiatique. Euh, voilà, j'ai la chance de faire la promo de cette merveilleuse jeune femme à ma gauche, Vicky R. Euh, voilà moi j'ai dans ma carrière eu la chance euh, assez tôt de faire mon trou assez tôt finalement et de pouvoir choisir euh, les artistes avec lesquels euh, je travaille et j'ai aussi c'est pas forcément c'était pas forcément un choix très euh, comment dire euh, ni politique ni euh, très conscient mais j'ai commencé très tôt à bosser avec pas mal de nanas Déjà parce qu'on s'amuse beaucoup plus avec des filles et, euh, et qu'elles sont moins chiantes. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, quelque chose qui est devenu assez important aussi au fil de, de ma carrière que j'essaie de continuer de, de faire. Et mon rapport au rap... Euh a commencé quand j'avais 7 ans. <rire> Malheureusement, c'est vrai. Et euh, je suis tombée dans la marmite euh, assez tôt et, euh, et j'en ai fait mon métier. Donc voilà, je bosse dans le rap depuis une dizaine d'années avec des rappeuses, des rappeurs, des chanteurs et des chanteuses. Voilà.
1: Merci beaucoup d'être là. Vickyère, tu es artiste, productrice, rappeuse. Tu as commencé la musique à 11 ans. Dis-nous
5: ouais. tout. Bah, du coup, ouais. <rire> j'ai commencé la musique à 11 ans. Donc je suis d'origine gabonaise. Donc j'ai commencé la musique là-bas et très vite bah, je me suis rendu compte surtout dans le beatmaking parce que j'ai commencé par faire des prods avant de, de, de me mettre au rap que c'était un milieu essentiellement masculin en tout cas à l'époque par exemple au Gabon il n'y avait pas je pense que je suis c'est même pas je pense je suis la première beatmaker gabonaise en tout cas officiellement connue et euh, donc et après en arrivant ici donc, euh, on se rend compte on se rend compte très vite qu'il y a qui a un manque, ou du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire qu'il y a un manque, parce qu'il y a des personnes qui prennent pas le temps justement d'aller chercher, parce que quand on cherche on trouve. Et donc ouais, sinon je suis là, bah, pour ça, parce que je suis musicienne et que j'ai participé très récemment au documentaire pour la mort du rap", donc avec Chila, le Juice, David Nord et Bianca Costa. Et euh, voilà
1: merci beaucoup d'être là toutes. Vicky j'enchaîne sur une question pour toi Quoi euh, à quel moment est-ce que tu as senti qu'il y avait un enjeu avec le mot rappeuse avec cette espèce d'étiquette à quel moment c'est entré dans ta vie ce, ce terme là
5: euh, bah, en vrai franchement c'est ça a fait blé, je vais dire 2-3 euh, ans deux trois ans pourquoi parce que quand j'ai quand j'ai commencé la musique donc j'étais pas focus sur le public d'ici, c'était avant tout le public afro donc euh, beaucoup de diaspora africaine gabonaise euh, camerounaise euh, ivoirienne etc et là bas la question ne se ne se pose pas vraiment en tout cas euh, pas pas comme pas comme ici c'est-à-dire que là-bas, quand t'es es une rappeuse et que tu, que tu assures, c'est un, un peu une prouesse en fait, c'est un truc de ouf. Donc les gens, ils sont en mode, euh, ah ouais, t'es une rappeuse, en plus t'es forte, donc on va te pousser automatiquement. C'est comme ça. Et quand j'ai pris mon, mon, mon virage musical, on va dire, que j'ai commencé à faire de la trappe donc en 2019 et à participer du coup à des projets euh, euh, beaucoup plus actuels et beaucoup plus euh, « game » entre guillemets. Euh, français donc très vite il y a, il y a eu ce, ce, ce truc là même dans les dans les interviews dans les interviews surtout les, les la relation avec euh, avec certains médias euh, en mode ouais, donc t'es une rappeuse ça fait combien de temps que tu fais ça en fait t'avais l'impression que c'était pas un, pas un, un truc de ouf c'était bah ok t'es une rappeuse ok cool c'est bien mais mais encore en fait et je trouvais que il y avait il y avait ce problème là de, 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 de de non recherche en fait, tu vois, de non recherche. Surtout que moi, quand je suis arrivée avec mon mon projet, mon projet et mon profil, franchement, j'ai commencé la musique super tôt et j'ai eu le temps de voir beaucoup de choses. Et j'ai que 25 ans aujourd'hui, mais j'ai eu le temps de voir vraiment énormément de trucs et être confronté à différents publics, à différents médias et de voir clairement la différence de traitement en fait. Je t'en prie.
4: Ce que je peux ajouter sur euh, sur ce que Vicky vient vient de dire, enfin, en fait, je pense que c'est en 2019 aussi qu'on a commencé à bosser ensemble. ensemble. Moi, je connais Vicky euh, à travers son manager Lex, et la première fois qu'on s'est rencontré avec Lex pour se dire bon, enfin, bah, qui cherchait une attachée de presse, etc. Ça a été limite une des premières questions, qu enfin, un des premiers points qu'on a évoqué, c'est ben, Vicky, c'est une rappeuse. Moi, je connais l'environnement le, rap. On sait très bien que les premières questions, ça allait être « ça va, c'est pas trop dur d'être une femme dans le rap ». Et ça, c'est un truc, c'est un espèce d'écueil qui est revenu, qui revient en fait tout le temps dans les interviews pour, pour les rappeuses. Ce qui est, by the way, une question que tu poserais pas à quelqu'un qui fait de la pop. Tu vas pas dire à Christine and the Queens « ça va, c'est pas trop dur d'être une femme dans la pop ». Et, euh, et on sait très bien. Enfin, on s'était même posé la question de, de parler à des spécialistes, voilà, de, enfin, du journalisme et de la communication, pour éventuellement ben, euh, prendre de court euh, cet aspect-là, parce qu'on savait très bien que ça allait être un carcan qui serait, euh, comment dire, dur, de, enfin, un carcan dont il serait dur de se sortir. Et, euh, et c'est un problème qu'on n'a toujours pas dépassé, parce qu'en vrai, c'est toujours, euh, comment dire, le, le moyen par lequel les médias vont parler des. des Enfin des, des femmes du rap, c'est une femme dans le rap, pas une rappeuse, pas euh, une artiste en fait, et, euh, et ça c'est un truc qui, enfin, je pense qu'on va en parler plus tard, mais c'est un truc qui revient et qui est très très, euh, comment dire, euh, emprisonnant, et, euh, et voilà, on n'a
1: pas encore trouvé la, <rire> le remède. C'est clair. Bah, non, mais justement, question pour vous trois aussi. Euh, à quel moment est-ce que vous avez compris qu'il y avait une espèce de signification mystique euh, et un enjeu autour de ce mot Moi, de mon côté, je sais que j'ai dû comprendre... Je pense que j'écoute Diams depuis que j'ai genre 6-7 ans, mais j'ai compris genre à 22 ans que c'était une rappeuse, quoi. Enfin, je m'en foutais, en fait. Et puis, en travaillant dans la musique... Diams ah, tiens, Tu compris. vois qui c'est <rire> euh, J'ai enfin, compris hyper tard tout ce qui se cristallisait autour d'elle... Et du coup, j'ai fait une lecture complètement différente de la musique que j'écoutais quand j'étais petite avec tellement de naïveté et, et, et enfin, vraiment euh, avec naturel. Est-ce que vous, en tant que journaliste spécialiste et toi aussi en tant qu'attaché de presse, il y a eu un espèce de moment où vous avez dit « Ok, en fait, là, ce, ce terme, enfin, vraiment, le vocabulaire, à tout moment, il, nous, il fait passer du côté obscur de la force peut-être mes propos ou ce que j'essaye de faire ?»
3: Moi, je pense qu'on s'en rend compte. En fait, quand déjà, on se rend compte que c'est un enjeu quand on se rend compte qu'on n'est pas capable d'en citer plus de deux et que c'est pas normal. Et, euh, et je pense que c'est là où on se rend compte qu'en fait, euh, c'est pas un problème qu'elles n'existent pas. C'est juste qu'il n'y a personne pour aller les chercher. Et c'est là où le mot devient compliqué, c'est que du coup, on se met à aller. Ben, c'est tout l'enjeu, c'est qu'on se met à aller chercher. Euh, mais en fait, je sais pas si. Euh, euh, tu vois je, je sais que rappeuse devient un, un terme quand on commence à justement euh, chercher à faire des interviews en fait et que justement il y a ce truc de on va pas, faut, faut passer au dessus de se demander euh, est-ce que c'est quoi ça fait, ce que ça fait d'être une femme dans le rap euh, mais en même temps ça part d'une bonne intention à la base je pense cette question là parce qu'elles n'existaient pas et que c'est une vraie question et qu'elles ont des choses à raconter et en même temps maintenant il faut dépasser ça et je pense que c'est justement, justement ce qu'essayent de faire des nouveaux médias rap euh, je parle pas que de Mosaïque, je parle de, de, de nouveaux médias qui essayent de dépasser ça euh, mais je pense que c'est presque maintenant pour moi devenu un truc de, presque de médias généralistes en fait, plus que de médias spé parce que moi dans tes médias spé tu sais très bien qu'une rappeuse elle a la flemme d'entendre enfin, ça quoi je pense que c'est vraiment euh, si t'es spé et que tu connais ton sujet et que t'as fait des, beaucoup d'interviews tu sais déjà à quel point euh, elles ont pas envie d'entendre ça je pense que c'est quand tu connais moins ton sujet en fait je pense que c'est vraiment un enjeu de médias généralistes maintenant qu'une rappeuse soit un, un, un mot tu vois, je vois ce que je veux dire je pense
2: euh, oui. moi, moi, de mon côté, je pense qu'au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au terme des rappeuses, c'est justement à partir de, des médias généralistes, donc non spécialistes, surtout à partir des discours très récurrents qu'on entend souvent sur le rap comme une musique misogyne par excellence. Voir la musique la plus misogyne qui n'a jamais existé. Et donc c'est là où, euh, à partir de ces discours-là, je me suis dit bah, « Mais c'est marrant parce que ces médias, ils, ils sont focalisés sur cette question-là, mais ils ne s'intéressent jamais à savoir s'il y a des femmes dans le mouvement, s'il y a des femmes là-dedans, s'il y a des femmes qui rappent, s'il y a des rappeuses. » Et donc et là, c'est à ce moment-là que je me dis euh, c'est le terme rappeuse ça a un sens qui ne va pas soins en fait parce qu'on l'entend très peu finalement. Euh, et surtout des médias généralistes quand ils parlent du rap.
1: Et juste avant de te donner la parole, Cécile, par curiosité, comme quand tu es arrivée en France, c'est qui la première rappeuse que tu as découverte
2: J'ai découvert bah, Casé parce que j'ai eu la chance, c'était vraiment en 2005, je pense, ou 2004, je ne me rappelle pas, ou 2006 même. Et, bah, et en fait, j'avais un ami qui travaillait à, à la médiathèque d'Aulnay-sous-Bois. Et qui m'a dit, bah eh ben tiens, il y a un concert et d'ailleurs il y a une rappeuse d'ici euh, qui, qui et qui va rapper. Donc du coup c'était casé et, et du coup euh, voilà à l'époque euh, elle, elle avait pas. Euh encore, je pense qu'elle n'avait pas encore sorti de disques. D'ailleurs, son premier disque, c'est en 2006. Donc, je pense que j'ai dû l'écouter oui, pour la première fois en 2004. Donc, voilà, c'est la première. Et donc, c'est vrai que c'était d'ailleurs mon premier concert de rap. Donc, j'ai eu la chance, finalement. Merci pour la question, parce que je n'avais pas réalisé que mon premier concert de rap, c'était. Euh, voilà, j'avais écouté une rappeuse, oui.
1: Ouais, belle entrée en matière. Et toi, Cécile, du coup, à quel moment tu as compris que dans ton métier, il y allait avoir quelque chose, un enjeu qui allait se cristalliser à cet endroit-là
4: euh assez vite en fait enfin, je vais répondre à cette question en, en peut-être en rebondissant sur ce, que, euh, sur ce que Lise disait sur euh, le, la bienveillance finalement que peuvent avoir les médias quand ils posent ces questions sur le fait d'être des rappeuses sauf que cette bienveillance bien malgré je pense, en tout cas je l'espère en fait elle est stigmatisante dans le sens où euh, ils vont parler de l'œuvre et de l'artiste en rappelant le fait que c'est une femme etc et en fait ça c'est quelque chose qui voilà euh, qui devrait pas compter tout simplement c'est oui en effet c'est une artiste elle est féminine elle fait du rap mais à la fin c'est juste une artiste qui fait du rap et bon certes on a l'impression que genre le le rap c'est d'abord un comment dire un milieu masculin mais en fait quand on y réfléchit aux États-Unis euh, genre l'avènement du rap euh, je sais pas je disons celui des années 90 bah, à côté de Jay Z il y avait aussi Foxy Brown il y avait euh, plein de nanas il y avait Lil Kim euh, qui je pense n'ont rien à envier euh, à leur euh, consort, non, on ne dit pas consort du coup, confrère, et euh, et du coup, enfin, je, je, comment dire, le fait que cette question revienne, je pense que malgré tout, vu que c'est souvent en fait des des hommes qui nous posent ces questions là, je pense que c'est un petit peu aussi une façon de d'une fois de plus d'enfermer l'artiste dans sa condition malheureuse en tout, en l'occurrence de femme. Et, euh, et ça c'est quelque chose. Enfin, moi, comment ça se manifeste en tout cas dans mon dans mon travail, c'est ben je suis une horrible attachée de presse, donc j'ai un tracker de mails pour lire pour savoir qui lit mes mails, qui ne lit pas. Je vous vois. Euh, non non. Et en fait, c'est simple. Quand j'écris un média spécialisé dans le rap sur euh, Lélo, Nahir, je sais je sais pas qui d'autres euh, qui étaient qui sont des rappeurs masculins. Ben, je vois l'ouverture euh, du média, enfin du journaliste. Et parfois, quand j'envoie pour mes chers euh, artistes féminines qu'on ne citera pas euh, je vois que ça n'ouvre pas en fait et, euh, et parce que enfin euh, je sais que que, que malheureusement c'est parce que on se dit enfin il y a une espèce de mythe dans l'industrie dans musicale que les femmes euh, comment dire n'intéressent moins le public intéressent moins les médias etc etc et, euh, et, les, et les hommes de ce milieu vont vous le dire droit dans les yeux oui mais une femme bon enfin <rire> il y a toujours une espèce de de bug qui, qui devrait pas avoir lieu et qui malheureusement est Récurrent. Donc euh, c'est un non-dit qui, qui est très lourd, mais qui existe absolument. Quoi.
1: Qui est parfois assez vaguement un non-dit d'ailleurs. Oui. Euh, Peut-être, Bettina, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une longue période où les maisons de disques et probablement aussi les médias essayaient de faire des rappeuses, des chanteuses ou des choristes. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Mmh. Selon toi, euh, à quel enfin, comment est-ce que tu expliquerais cette espèce de, de retournement de situation qui a eu lieu dans les 20 dernières années
2: Oui, bah, je ne sais pas si ça si si aurait expliqué euh, ces retournements de situation, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup frappé euh, en faisant à les recherches sur, sur tous ces parcours de rappeuses, c'était comment et la difficulté qu'elles avaient toujours... À, à réussir à se faire signer par, à l'époque, surtout début des années 90, par les grands majors des disques qui, qui, qui signaient euh, des rappeurs qui faisaient partie euh, de leur entourage. Et euh, justement, parce que la proposition rap, ça n'est pas de la part d'une femme. En fait, les maisons des disques voyaient mal en fait, une femme rapper ça. Ça n'allait pas euh, avec, ce ce qu qu avec l'image qu'on a d'une femme dans la musique. Et justement, c'est intéressant parce qu'en m'intéressait un petit peu à l'histoire de la musique et tout ça, la femme est rentrée vraiment dans la musique par sa voix, parce, parce qu'elle avait une voix qui était considérée, considérée différente de celle de l'homme, et donc qui était une voix douce, agréable, voilà. Et donc du coup, et la proposition de la rappeuse, ça ne passait pas pour ça, parce qu'on n'était on, on pas prêts, on ne voulait pas entendre une femme râler ou avec un... Flot dur ou dire euh, des obscénités, et donc euh, c'était intéressant parce qu'elle se faisait souvent rejeter euh, pour, pour cet aspect là. Et euh, on leur disait Mais attends, mais t'es mignonne, euh, pourquoi tu, 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 tu peux plutôt chanter Non, pourquoi tu, tu proposes ça Donc là, c'était quelque chose de très récurrent qui venait souvent, et euh, ça, ça arrivait aussi aux artistes masculins. En fait, ils voulaient pas qu il ait, non plus qu'elle la, qu la maison des disques. Et change en fait le, le, leur style et pour les femmes c'est encore plus frappant parce que bon, changer les, les styles des maquettes qu'elles envoyaient aux maisons des disques c'était carrément changer la forme rap pour quelque chose de plus chanté, de plus douce donc et ça c'était c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué euh, au début euh, des années 90 quand les grandes maisons des disques commençaient à signer euh, des artistes après, pourquoi il y a ce retournement aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de l'expliquer. Je pense que c'est peut-être par, par l'importance qu'il y a aujourd'hui la musique rap en France et par les changements esthétiques aussi, qu'on voit beaucoup plus de femmes faire d'autres types de musique que seulement la chanson. Et voilà, et donc du coup, peut-être il y a une ouverture plus, plus à ça.
1: Et peut-être avant de te donner la parole pour que tu nous éclaires sur cette question, euh, est-ce que est-ce que tu saurais euh, comment dire à quel moment justement, malgré tout, le mot a fait son apparition Est-ce que c'est Diams ou est-ce qu'il y a eu d'autres figures qui ont permis vraiment, comme elle le disait euh, Roxane Chanté, de, de comment dire de, de créer presque ce mot en fait en France euh, et de le faire apparaître de façon euh, populaire, quoi
2: et, Oui, en fait, c'est clair que c'est Diams qui, qui a euh qui a donné une image de la rappeuse à un public très très large et qui a dépassé les, les seuls publics des de rap. Et donc, c'est clair. Mais euh, voilà, il me semble aussi que pour les artistes rappeuses, je pense qu'elles ont compris qu'elles étaient rappeuses euh, en fait devant la scène quand elles ont commencé à rapper. Je, je pense à, la, à ce qu'on peut dire l'une des premières rappeuses françaises euh, qui est c'est euh, Chalia. Et en fait, quand elle, quand elle rappe euh, dans les soirées euh, des Globos, euh, au début, euh, fin des années 80, et, qui étaient des soirées bon, voilà, euh, majoritairement masculines, et elle est la première femme à rapper, devant un public majoritairement masculin, et euh, elle s'est fait insulter, elle se fait... Euh, voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, Chaliel a compris qu'elle était une rappeuse et pas un rappeur. Et, et donc pour moi, la condition d'être une femme, c'est quelque chose d'important. Et voilà. Même si artistiquement, c'est pas ça qui compte, mais je pense que voilà, il y a quelque chose de très symbolique. Et, et, et voilà. Justement, je pense que dans, dans, dans la tête de ces artistes, ils ont dit voilà, je suis une rappeuse, ça c'est sûr. Je suis pas un rappeur, je suis une rappeuse.
1: Et toi, Vicky, peut-être, est-ce que, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres artistes dans la salle, mais qu'est-ce que tu réponds Et toi, en tant qu'attachée de presse, Cécile, euh, quelles armes tu sors quand on parle de rap féminin à propos de ta musique ou de ta pratique dans les médias Est-ce qu'il y a as une sorte de mojo euh, pour te défendre de cette expression assez désagréable euh, parfois Ou est-ce que tu l'aimes bien Et est-ce que tu trouves que, finalement, elle n'est pas forcément si essentialisante que ça Et
5: peut-être qu'elle a aussi son apport de choses positives euh... Bah déjà, moi, je passe mon temps à râler sur Twitter, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un truc qui me, qui me fatigue, parce qu'il faut que les gens comprennent que le rap féminin, déjà, n'existe pas. C'est du rap tout court. Ça n'existe pas. Rap féminin, ça ne veut rien dire. Et euh, bah oui, c'est ça. Moi, je, de toute façon, quand il y a un truc qui me plaît pas, je vais, je vais le dire. Donc je... Je, je, je prends mes réseaux et je, je, je me lance dans des, des monologues et tout. Je me fâche et je dis ouais ça c'est pas comme ça, c'est pas bien. <rire> Mais ouais pour euh, pour être un peu plus un peu plus sérieuse, j'essaie j'essaie aussi de le de bah, le le dire dans ma musique parce que c'est c'est ma première voix en fait. C'est c'est le et c'est le meilleur moyen pour moi de, de de toucher les gens. Et je voulais revenir sur un truc d'abord avant. C'était euh, ce truc de... Euh, les meufs, à l'époque, on les appelait pour faire des refrains et tout, machin. Et en fait, ce qui s'est passé et ce qui a changé aussi, bah, c'est le vocodeur, tout simplement. Parce que les, les rappeurs se sont mis à chanter avant l'arrivée du vocodeur. Euh, C'était un, un peu mal vu de chanter, tu vois. Mais ça ça a fini par se, déma par se démocratiser avec des, des, avec des albums comme bah, 0 neuf de, de, de Booba, la fun qui est arrivée, qui, qui a été un des, des premiers à, à oser. Avant, c'était vraiment euh, les, les, les rappeurs, ils voulaient pas chanter. Euh, on dirait que c'était un truc de ouf. Et, non, mais vraiment, tu vois. Et, et aujourd'hui, aujourd le, ils le font tous. Aujourd'hui, ils le font tous. Euh, c'est pour ça que c'est drôle, en fait. <rire> Avec du recul, c'est juste drôle parce qu'ils voulaient pas. Et c'est vraiment le, le vocodeur qui a, qui, a démocratisé le, qui a démocratisé le truc. Et pour les, pour les rappeuses aussi, en fait, quand, quand, es, une artiste, quand es une artiste féminine, en tout cas moi, pour ma part, par exemple, j'ai eu le déclic bah, en écoutant un peu ce qui se faisait et en essayant aussi. Et il y a juste un jour où j'ai essayé, je me suis dit mais je peux chanter, en fait. Et ça n'enlève en rien le fait que, que je sois une rappeuse ou pas. Et je pense que c'est ce qui est beau dans, dans le métier d'artiste, c'est d'essayer de tenter beaucoup de choses. Si parce qu'on chante on remet notre légitimité de rappeuse en compte, c'est très grave. C'est très grave parce qu'à la fin de la journée, ça reste, ça reste de la musique et c'est juste, juste bête en fait. Donc ouais, pour, pour revenir sur ce qu'on disait, donc moi, c'est mon principal outil, en vrai, ma, ma principale voix, c'est ma musique, c'est de prendre la parole sur des, sur des sujets qui me touchent sur des choses que je trouve pas normales et je le fais bah, dans ma musique et, et sur mes réseaux franchement c'est le, le premier truc que, que, que je vais faire à chaud en plus généralement ce qui peut ne pas être bien parce qu'il faut réfléchir avant de parler c'est très important pour ne pas dire des bêtises et, et aussi il euh, faut s'exprimer sur, sur les sujets quand, quand, on, quand on sait tu vois, des fois s'exprimer ce n'est pas nécessaire surtout si c'est pour venir raconter n'importe quoi ça peut induire d'autres personnes en erreur aussi donc euh, ouais essentiellement moi dans dans, dans la musique et, et dans mes prises de parole sur les réseaux et je suis toujours là pour en discuter je pense que c'est ce que je fais tous les jours en vrai tout le temps tout le temps tout le temps
1: elle passe plus de temps sur Twitter qu'en studio exactement. <rire> Euh, peut-être du coup, bah, sans parler de cette expression rap féminin qu'on n'aime pas trop ici, euh, Bettina, est-ce que tu, tu de par ce que le travail que tu as accompli dans ton livre, tu pourrais nous dessiner peut-être le parcours d'une artiste, on va dire, dans les années 2000 et comment ça se passait un peu dans les maisons de disques. Il y a notamment des, des il y a quand même des rappeuses qui ont réussi à signer, mais parfois les albums ne sont jamais sortis ou alors il n'y avait pas de promo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment c'était avant?
2: Oui, bah, en fait pas tant dans les années 2000 parce que dans les années 2000 il y a eu juste Diams qui, qui a été signé bah, début des années 2000, Diams qui a été signé par une grande maison de disques et il y avait aussi Kenyarkana dans une grand, un grand label indépendant finalement Because et euh, Cassé qui, qui reste toujours un indépendant mais voilà, il y avait, on peut dire que début des années 2000 il y avait ces trois figures mais vraiment la, la grande figure euh, qui, qui était la seule qui était signée euh, vraiment euh, c'était Diams mais c'est surtout les années 90 là où, où c'est intéressant parce que euh, voilà on est on commence le rap commence à être une musique euh, qui, qui s'intègre dans, dans la musique française donc euh, les maisons de disques viennent chercher euh, tous ces artistes pour les signer et euh, on peut penser à des figures comme par exemple Bill et qui était une rappeuse euh, qui, qui a sorti un disque en 94 et signé par, par, par une grande maison des disques son, elle, a, elle, elle était apparue sur Rapatitude donc la deuxième compilation Rapatitude et ensuite quand elle va euh, signer son deuxième disque et, elle, elle arrive, elle était enceinte on voyait son ventre bon, voilà, et euh, là on lui dit non mais arrête, laisse tomber, on ne va pas te signer Là, euh, tu ne seras pas disponible pour les tournées tu ne seras pas disponible pour... Euh, et pour les concerts, donc voilà, c'est vraiment tombé à l'eau. Et ensuite, je pense, voilà, vraiment depuis les années 2000, du coup, il y avait euh, Lady Lesti. Et, et là, c'était intéressant parce qu'elle, c'est vrai que c'était du coup une figure qui, qui était quand même importante dans, dans la scène rap, qui, qui avait aussi la chance d'avoir des connexions. Euh, et dans le milieu euh, et du, mana du management du rap importante, parce qu'elle était, était mariée à Sébastien Farrand, qui était... Euh les, les managers d'un thème, par exemple. Mais là, euh, c'est intéressant parce qu'elle elle, elle, elle se plaigne. Euh, je ne me rappelle pas si j'ai lu ça euh, dans, son, dans son autobiographie, oui, voilà, quand elle parle de tout son parcours de rappeuse. En fait, elle se plaignait que même en étant signée par, signé par une grande maison de disques, on ne lui donnait pas les mêmes, euh, les, les mêmes forfaits, si on peut dire, les mêmes, les mêmes argent que euh, pour les rappeurs euh, hommes. Et par exemple, cette artiste, elle devait se battre pour faire payer dignement ses artistes, elle n'avait elle pas, pas assez d'argent pour les tourner, donc déjà il y avait ces décalages qu'elle remarquait par rapport à ces, aux rappeurs masculins. Et pourtant, c'est une figure qui, qui était quand même assez solide, si on peut dire, dans, dans, dans les milieux du rap. Donc, on voyait, c'est assez récurrent, cette histoire de ces, ces artistes qui se plaignent, qui ne recevaient pas les mêmes soutiens, finalement. Et voilà, une autre figure, on peut penser à Mélas, qui c'est une, une, une rappeuse, bon, c est, c est un peu, on dit que c'est un obni un peu dans rap. c'est un peu difficile de... de et de la cataloguer, mais elle, 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 elle apparaît sur le premier morceau d'Emcy Solar. D'ailleurs, c'est un peu elle qui a poussé MC Solar à aller à un, à, un, à un petit concert qui était quand même important. Donc, elle apparaît dans Bouge de là et Caroline, je pense, et comme choriste. Mais ensuite, elle va sortir son album, son album rap, qui s'appelle Mélèze et qui a été signée plus ou moins en même temps qu'Emsi Solar, sauf que ça prend 5 ans à sortir. Et là, c'est quand même intéressant parce qu'on ne sait pas pourquoi la maison des disques a autant traîné avec elle. Au moment où elle finit par sortir son disque, MC Solar avait déjà gagné deux victoires de la musique, était déjà devenue une grande star et du rap. Donc du coup, voilà, on voit toujours ces décalages entre, voilà, entre les parcours pour des artistes qui sont parfois signés par une même maison.
1: Il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai lu ton livre, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qu'on ne trouve pas sur les plateformes de streaming et, encore, enfin, et même pas sur YouTube. Ouais. Donc il y a un, une vraie problématique. Euh, euh, on va en parler de documentation et d'archivage du travail des, des femmes. J'en profite pour lire une citation de Karim Amou qui est Toujours un peu en train de flotter au-dessus de mes pensées. Il écrit que les mécanismes d'invisibilisation ont aussi des effets directs sur les temps présents. Ils font disparaître les rôles modèles puissants et imposent aux artistes actuels ce que la sociologue Delphine Naudier qualifie de déni d'antériorité. Les Femmes artistes sont le plus souvent présentées comme des exceptions, des éternelles nouvelles venues dans un monde qui leur serait a priori étranger et sont dans le meilleur des cas assimilées à un tout petit nombre de figures stéréotypées. Dans le cas du rap français, c'est désormais le rôle trop souvent dévolu à la figure de Diams. Peut-être, Lise, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi c'est important pour toi justement de documenter euh, ben, l'actualité
3: euh, de, des rappeuses en France et en quoi ça compte quoi ben en fait, ce que je, je pense que la clé de tout ça, en fait, pour mettre fin à cette invisibilisation qui existe, etc., c'est de toute façon, c'est le jour où ce sera banal pour un auditeur de rap de voir une rappeuse sur Twitter, de la voir, je sais pas, en concert et de pas se dire, ah tiens, c'est une rappeuse. Ce jour-là, c'est bon, on aura gagné. Mais le truc, c'est que tu vois, aujourd'hui sur Twitter, si tu regardes, euh, une rappeuse est postée sur un, un média n'importe lequel, je ne citerai pas, euh, et en fait tous les commentaires, c'est euh, elle est nulle, on s'ennuie, on se fait chier, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est parce qu'ils sont tellement pas habitués à avoir une rappeuse qui rappe, en fait, qui chante pas, vraiment, c'est ça dont on parle, que du coup, elle est forcément considérée comme moins bonne avant même d'avoir eu la chance de pouvoir exister, en fait. C'est vraiment ça qui se passe. Et du coup, le jour où en fait, les médias se poseront même plus la question de, ah ben est-ce que là, je mets une fille en avant, est-ce que je mets un homme en avant C'est le jour où le public sera éduqué à ça et qui pourra dire que il fait même plus attention à si c'est une rappeuse ou un rappeur, que oui, là, je pense que ce sera. Et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça que c'est important de le faire c'est que oui le jour en fait je pense que tout passe par, euh, tout passe par euh, le spectre médiatique mais tout sera toujours comme ça et, et c'est quand, euh, quand les médias en fait tout part d'une volonté faut il faut qu'il y ait une volonté médiatique et le jour où elle est euh, parce que là on parle de petits médias rap dont le mien mais le jour où c'est des médias rap euh, très gros euh, qui feront ce, tra ce travail là et il faut qu'ils le fassent euh, les choses changent mais il faut une volonté et pour l'instant elle est clairement pas là
1: est-ce que tu peux juste nous expliquer euh, un peu comme un insight de ta façon de travailler, justement comment est-ce que vous réfléchissez à ces questions-là euh, Est-ce que vous vous êtes posé la question des quotas Est-ce que vous, vous êtes des gros diggers qui passent énormément de temps euh, ou pas Parce que, comme on le sait, en fait, les rappeuses sont plus, plutôt assez visibles oui. sur les plateformes. Enfin voilà, quelle est votre méthodologie pour rendre votre média plus
3: inclusif en fait à l'heure actuelle en plus c'est impossible pour nous si on a cette volonté là, c'est impossible pour nous de faire semblant qu'on regarde pas filles et garçons, c'est impossible parce que sinon on ferait, on ferait semblant de... en fait on regarde et en fait nous on, enga... on a une charte d'engagement en fait où on s'est engagé à être inclusif et du coup en fait dans nos contenus, parce qu'en fait on a une rétrospective sur le mois de à peu près de ce qu'on va faire et en fait on voit le, un peu, on calcule vraiment le nombre de femmes et d'hommes qu'on peut avoir et en fait on s'est rendu compte au début qu'on mettait mal Malgré nous, beaucoup d'hommes en avant, parce que c'était très inconscient en fait, et quand on a réalisé ça... En fait, euh, maintenant, on, on s'est juste dit, en fait, elles sont là, elles sont sous nos yeux, et nous-mêmes, on ne produisait pas de contenu là-dessus. Et donc, on a eu un revirement. Euh, et du coup, maintenant, on a cette charte de valeur où euh, on, on s'engage à être inclusif, donc on s'engage à tendre vers la parité, même si ce n'est pas toujours facile, on essaye de le faire. Euh, donc, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'une rappeuse a une actualité, bah, on va vers elle, en fait, on, soit on fait une interview, soit on fait un portrait. Euh, récemment, on a fait une playlist avec Diva en collaboration, qui s'appelle la Moza Queen, que vous pouvez aller suivre. Euh, et en fait, c'est que des artistes femmes rappeuses, euh, donc les, celles qui existent, celles qui vont bientôt percer, on l'espère, celles qui méritent d'être vues, en tout cas. En fait, l'idée, c'est de se dire... Euh, euh, on les voit, et puis du coup, en fait, cette, cette playlist nous permet de diguer en fait, et des, des noms qu'on n'entend jamais. Euh, et même les rappeuses voient cette playlist qui existe, et du coup, elles viennent nous voir en message privé, elles nous disent « Ok, bah, moi, j'ai sorti ça, si ça vous intéresse, et ça permet de le relayer ». Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment les voir. On se dit, ah ben, bah, et du coup, nous on cherche, on les met en avant, on, les, on va à leur rencontre. Et l'idée, c'est ça. C'est la parité, c'est l'inclusivité, et c'est l'écriture inclusive aussi. Euh, parce que, en fait, on, souvent, les, les médias rap ont tendance à s'adresser à un public homme. C'est comme si c'était évident que le public de masse était masculin. Et en fait, en, en mettant l'écriture inclusive, c'est par exemple, si je vous dis, euh, nous sommes avec des rappeurs, on imagine des hommes. Si je mets l'écriture inclusive, nous sommes avec des rappeurs rappeuses. Là, d'un coup, il y a des rappeuses qui émergent alors que dans l'imaginaire collectif, elles n'auraient jamais émergé autrement que par l'écriture inclusive. Donc ça, pour nous, ça, quand on s'est rendu compte de ça, même si je dis beatmaker, tu vois, jamais on imagine des femmes dans la pièce. Alors que si je mets l'écriture inclusive, bizarrement, elles apparaissent. Donc euh, là aussi, pour nous, c'était une façon de changer les choses par l'imaginaire collectif à travers l'écriture inclusive. Donc c'est ce genre de truc qu'on met en place, quoi. Ceux qui m'étaient refusés il y a trois ans quand j'étais journaliste, donc je suis contente de voir
1: que ça change. <rire> euh, Peut-être Cécile, parce que moi j'ai l'impression que ça nous quand même une autre problématique, c'est-à-dire et même pour toi Vicky, que en fait si les médias, enfin, comment dire, si on peut plus faire confiance si on ne peut pas faire confiance aux médias pour justement mettre en valeur certaines artistes, les artistes évidemment elles mènent leur propre barque sur les réseaux sociaux. Toi, ça a quoi comme conséquence sur ton travail la première conséquence, c'est que je n'ai pas de
4: résultat. Okay. Et ça, c'est embarrassant quand on attache Express. Non, euh, bah, en fait, je pense que pour, pour beaucoup, et même ça, ça, veut toucher, ça peut toucher les, enfin, les femmes artistes et les artistes en tout cas en développement, c'est que bah, tu fais ton trou. De toute façon, à l'heure actuelle, en vrai, les, les médias viennent vers toi une fois que tu as pop, enfin, une fois que tu as fait ton petit travail de développement, que tu as fait tes clips tout seul, que tu as fait tes vues tout seul, etc. Il y a une dizaine d'années, c'était les médias qui aidaient les, les artistes à émerger, et maintenant c'est les, les médias, pardon, qui viennent vers les artistes qui sont émergents et qui ont quand même, on va dire, une, les épaules hors de l'eau, quoi. Et, et du coup, je pense que un artiste, une, une artiste femme, en l'occurrence, a tout intérêt à, comment dire ne pas que compter sur les médias malheureusement parce que soit les médias ne vont pas les calculer, soit ils vont les mettre dans des carcans euh, qui sont très réducteurs donc je pense que le le mieux à faire pour une artiste féminine, c'est de faire de la promo hors-média. Genre Vicky, bon, on a beaucoup de chance parce que Vicky, elle est beaucoup aimée quand même par les médias et hors-média. Mais euh, Vicky, son ascension, elle n'a pas du tout fait que par les médias. Elle a participé à plein de choses. Elle est, elle est visible par plein d'autres façons et visible par d'autres choses que sa musique. Elle, elle fait des séries, elle fait des conférences, elle tweete. <rire> voilà, il y, y, y a beaucoup de choses qui se passent. Mais, euh, mais nous, évidemment que, que moi, je sais très bien que quand je prends des artistes féminines, je vais devoir ramer deux fois plus. Déjà, la, la promo d'artiste en développement, c'est n'est pas une mince affaire. Mais quand tu, fin, quand tu sais que tu as une rappeuse à développer, ben, déjà, tu fais vachement attention au vocabulaire, tu fais vachement attention à la façon dont tu la vends. Moi, je, ma technique, tout à l'heure, pour répondre à ta question de, il, y a quelques, il y a quelques minutes, qu'est-ce que je fais pour... Euh, contre ça, mais je joue absolument la plus conne, je vais, je vais la vendre euh, exactement comme je vendrais un, un rappeur ou quoi, et je vais dire euh, voilà, enfin tous les arguments qui, qui vont avec, euh, comment dire, euh, le, le, bah, tout ce que tu racontes sur une artiste euh, qui émerge, euh, les chiffres, euh, les clips qu'elle a fait, etc. etc. Donc, euh, quelle était la question déjà
1: je sais plus. En plus. <rire> Mais, euh, Mais euh, c'était très intéressant. Non, je te demandais ouais. en fait si ça avait un impact pour toi, le fait que, on dé... enfin, que aussi du côté des équipes artistiques, on doive en fait à un moment délaisser les médias parce qu'ils euh, ne nous représentent pas en fait. Bah, évidemment, en fait, tu dois juste être plus malin que le système en vrai. Et, euh, et moi, ça a un
4: impact aussi sur, sur ma carrière dans le sens où... Euh, ça fait quelques années que je suis stigmatisée comme la meuf relou qui a des rappeuses et des chanteuses et, et qui essaye de les faire apparaître dans des médias qui ne sont pas du tout preneurs de, de ce genre de, de catégorie. Quoi. Donc c'est euh, handicapant d'être une femme
1: et il euh, y a des choses qui, qui, comment dire, qui vont justement dans le sens inverse de ça pour, et qui attirent l'attention des médias, notamment les collaborations entre artistes qui s'identifient comme femmes. Il y en avait déjà dans les années 90 et dans les années 2000. Il y avait notamment la compile label, la compile rap au féminin, donc ce n'est pas nouveau. Euh, et Vicky, toi, tu as participé à deux collaborations de renom euh, récemment, donc euh, deux morceaux avec des doubles O, je ne sais pas si c'est exprès Shoot et Aou, euh, aux côtés de Chila, Sally, Alicia, Davinor, Bianca Costa, et je ne sais pas qui, Joana, et je ne sais pas qui j'ai oublié. <rire> ouais, mais Son tu là, on juste. oublie toujours euh, ses enfants. Voilà, ouais. <rire> voilà. euh, pour toi, qu qu'est-ce qu que ça peut changer de faire des projets comme ça
5: C'est important, c'est nécessaire même, justement. Euh, c'est nécessaire, pourquoi Parce qu'il y a tellement peu de visibilité que quand on collabore entre nous, euh, moi, j'appelle ça le, le trafic de fanbase. C'est-à-dire que, <rire> par exemple, euh, sur Shoot, il y a Canis qui est haïtienne et qui a une grosse visibilité là-bas. Donc, quand je collabore avec Canis, quand Johanna collabore avec Canis, bah les personnes les Haïtiens, par exemple, qui ne nous connaissent pas, bah ils, vont, ils vont venir regarder ce qu'on fait, tout simplement, et, et vice-versa, des personnes qui ne connaissent pas Canis vont aller regarder. Euh, des, et et c'est pour ça que c'est important, en fait. C est, c est, ça fait travailler les fanbases de tout le monde et ça fait découvrir aussi euh, les, les profils de tout le monde à un autre type d'audience. Et c'est ça, est, est ça qui est cool... Euh, dans les collabs et même malgré ça bah, c'est du dépassement parce que quand on, quand on collabore entre nous moi j'ai kiffé faire ça par exemple sur shoot euh, quand on a allé au studio tu vois comment les autres travaillent aussi et tu apprends parce qu'on apprend tous les jours et ça c'est faut même pas avoir honte de, de le dire il y a ce tabou là aussi de ouais euh, quand les, les, les meufs elles collaborent entre elles et tout machin, ouais, non c'est faux euh, c'est bien, il faut, en, il faut en faire, il faut passer par là pour euh, faire avancer le mouvement, comme on dit. Créer l'événement, ouais, parce que justement, quand on collabore, c'est un, euh, un truc de ouf. Tu vois. Ah ouais, il y a cinq meufs sur un son. Bah ouais, il y a juste cinq meufs sur un son, en fait. Tu vois. Ça va à l'encontre du stéréotype de la rivalité aussi. Euh, oui, après, ma... après c'est pas le monde des bisounours. Il hein. y, a, y a de la concurrence, oui, mais c'est de la concurrence saine de la concurrence saine, parce qu'on est toutes là aussi pour, euh, pour avancer. Pour avancer, mais quand on collabore entre nous comme ça, et je suis très contente que ce soit sur Shoot ou sur Aou, et quand il y en a une de nous qui drop, on partage toutes. Il faut le faire. C'est comme si c'était chacune de nous qui, qui sortait un truc, tu vois. Euh, là, par exemple, sur... Euh, j ai, j ai, en fait, il y a la team Shoot et la team Aou. Voilà. Pour... Euh, contextualisé. <rire> Donc là, par exemple, il y a Davinor et Davinor et le Juice qui ont sorti un, un incroyable titre. Là. flaco Voilà, Floco. Flaco, incroyable. Et bah le titre il sort, on partage toutes parce que c'est parce que c'est bien, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu, justement parce que tout le monde n'a peut-être pas relayé. Et en partageant, bah ça, ça donne de la force au truc et ça montre qu'on est ça montre qu'on est uni. Il faut qu'on il faut qu'on soit unies tout en étant consciente que chacune de nous aussi doit avancer parce que faut, faut être lucide, on fait ça pour, pour avancer aussi et, et pour ouvrir la, la porte aux autres artistes qui vont venir derrière donc euh, c'est bien les collaborations c'est nécessaire même entre nous après je dis pas que c'est parce qu'on est des meufs aussi qu'on doit automatiquement collaborer entre nous, collaborer entre nous. Et, euh, là par exemple sur les collaborations qu'il y a eu sur euh, Shoot par exemple Sally elle nous appelle parce qu'elle aime bien ce qu'on fait avant toute chose et là où elle réussit son pari c'est qu'on se retrouve en studio et, et c'est juste évident en fait et du coup ça glisse, on fait le son et, et c'est cool, tout le monde est content, pareil pour, pareil pour Aou, c'est la, la probabilité qu'on se retrouve toutes dans un projet comme ça et avec des, 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 ouais, avec des univers différents, c'est beau en fait et au final, les sons, euh, les sons ils sortent, les, les gens, ils étaient contents. Tu vois, sur Shoot, c'était un peu mélangé, il y avait des rappeuses, il y avait des profils un peu de, de chanteuses aussi. Et le son, il, le son, il tue, le son, il est bien, donc c'est ce qui était cool. Et pareil, sur house, euh, par, ça reste des de, 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 de belles expériences. Et je, je sais que j'ai discuté avec d'autres artistes féminines, justement, qui disent, ah ouais, c'est lourd et tout", machin. tout, tout le monde voulait être dans la fête, parce que c'était la fête, tu vois. C'est une fête et moi, je suis contente quand on me dit ça parce que ça, ça motive les gens et, et je sais que c'est des, des projets qui ont, qui, ont mis, qui ont mis des coups dans la formulière un peu. Et c'est ça qu'il faut faire, mettre des petits coups par-ci par-là pour faire avancer le truc. Quoi.
4: Ouais, moi, si je peux rebondir sur, euh, tu vois, quand j'étais t'ai soufflée, le Créer l'événement, ouais. euh, avec Vicky, on a passé quelques soirées quand même à se retourner le cerveau sur euh, comment on allait euh, enfin faire que les médias allaient euh, écouter... Et, nous donner l'heure, tout simplement. Mmh. Et je me souviens qu'on avait eu l'idée, tu te souviens ou pas ouais. On voulait faire un cypher de meufs en se disant, genre... Tu peux expliquer ce que c'est un cypher Un c'est euh, un gros freestyle, pour, pour faire simple, avec euh, plusieurs rappeurs. Donc là, en mmh. l'occurrence, ça aurait été 100% féminin. Et on s'était dit, l'idée, c'était vraiment, bon, bah, vous parlez pas de nous, on va créer l'événement avec plein de meufs talentueuses, on va vous cracher du talent au visage, vous n'allez mmh. juste pas pouvoir... Euh, nier que ça existe en fait et ça c'était une, euh, une des idées sur lesquelles on ouais. planchait qui n'a d'ailleurs pas été très loin mais qui <rire> était pleine de bonnes intentions une fois de
1: plus il y a un média qui fait des cypher euh, en non-mixité c'est oh. bel genre je crois si je dis pas de conneries et ben X. on les salue ouais,
4: on et euh, exactement et en vrai euh, c'est trop bien qu'il y ait eu Aou et, euh, et Shoot parce que finalement ça, ça a créé ça mais si je dis pas de conneries et je ne sais plus sur quelle des deux sorties t'avais dû un petit peu gueuler sur Twitter parce que ah, on, bien, on y vient, <rire> on y vient, on y vient, on y okay. Ne me vole pas
1: mes questions. Okay. <rire> non mais alors justement, avant, j je, on, va, on va parler dans ton dos Vicky, j'aimerais bien avoir votre avis sur le documentaire Rennes avant que tu nous racontes un peu ton expérience euh, Vicky. Si on a le droit, si on n'est pas tenu par des accords euh, chelous, non, non, ça y okay, est, est très est bon.
3: Hein. <rire> Moi, je veux bien te donner mon avis. Vas-y, let's go. Euh, parce qu'en fait, dans le principe, quand j'ai vu Docu Rennes, j'ai trouvé ça incroyable. Tu, je... tu veux bien aussi expliquer un peu ce oui. que c'est peut-être pour ceux qui l'ont pas vu euh, bah, en gros, euh, tu me dis si euh, je dis des bêtises, mais en gros, Rennes, c'est euh, ils ont suivi toute la conception du titre à où, donc ils vous ont suivi euh, euh, comment on fait la prod, comment on fait jusqu'à, bref, jusqu'au clip. En gros, c'est l'idée. Produit par Canal, donc tu te dis qu'il y a quand même du potentiel. Je te coupe juste. Ils ont ouais.
1: suivi, mais en fait ils ont organisé. C'est eux qui sont à l'origine ouais. de ce. D'accord. Ouais, ouais. oh, oui, ouais, ouais, c'est ouais. vrai,
3: c'est vrai qu'ils ont organisé ouais. le truc. Et en fait, oui, c'est juste que souvent quand on voit un docu sur le rap, on est très content parce qu'on se dit ok, trop bien. Et surtout que là, des femmes, c'est rarement très très rarement fait. Et en fait, ce qui m'a beaucoup étonnée, après vraiment, j'en ai jamais parlé avec euh, qui que ce soit, donc peut-être que je serai toute seule dans mon délire. Oui, euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai été très surprise de plusieurs choses. C'est que, en fait, le, po le potentiel n'est pas du tout. Enfin, surtout quand c'est canal. En fait, tu te dis à quel point ça a été. Enfin, peut-être pas assez pensé, je sais pas. Mais tu vois, vous êtes cinq, cinq, c'est ça. Il y a trois filles qui sont portraitisées, deux qui ne le sont pas. Pourquoi on n'a pas d'explication et c'est très bizarre parce qu'en en fait, comment on hiérarchise en fait, Sur quoi on se base Pour dire quoi Il enfin, y en a trois qui sont les plus connus, c'est bizarre. Et à la fin, ça manque. En plus, on se dit « Mais attends, les deux autres, je les... enfin, j'ai pas eu leur, leur truc sur la question. » Et il y a deux autres trucs très étranges. Euh, c'est que tu as une émission Bouskapé et une émission Planet Rap qui n'existent pas dans la vraie vie. C'est un docu ou c'est une fiction c est, c est, c est un... En fait, moi, j'ai suis... cherché sur YouTube, j'étais en mode, mais bah, elle doit bien exister, cette émission. Et en fait, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a mis en scène des émissions d'actu de la part de bouscapé et de Skyrock qui, dans la vraie vie, n'ont jamais été diffusées. C'est quand même un concept très étrange. Euh, ce qui fait qu'en fait, on n'a parlé à personne à part les gens qui s'intéressent euh, aux docu Rennes. Et en fait, les vrais gens qui écoutent euh, Planet Rap qui écoutent euh, Bouskapé, n'ont jamais été concernés euh, par ça. Donc, euh, moi, c'est ça surtout que je m'étais dit, en fait Cécile, tu veux ré réagir avant que...
1: Non. Okay. Avant que Vicky nous raconte les ragots. Non, en fait, vraiment, donc, ce qui s'est passé, comme moi j'étais impliquée de loin, bref, Canal Plus a eu cette idée et ils sont venus, ils ont eux-mêmes constitué l'équipe d'artistes qu'ils voulaient voir collaborer. Et vous, vous avez... Et, donc, et ça impliquait d'être filmé pendant un week-end, etc., et, et, et je crois, je ne sais plus exactement, mais en, en fait, ils choisissaient aussi l'équipe de Beatmaker et aussi toutes les personnes qui interviennent dans le, dans le reportage. Euh, toi, tu en as pensé quoi de cette expérience Comment est-ce que tu l'as vécu en dépit du fait que, évidemment, ça a créé de la sororité et un, quelque chose de très fort entre vous euh, et d'autres collaborations d'ailleurs Mais voilà, comment, euh, comment tu perçois ce truc d'être... Euh, d'être, euh, comment dire, alpagué par une énorme structure qui vous propose un morceau comme ça
5: bah, C'était cool, franchement c'était cool sauf que je m'attendais pas à ce que ce soit Canal qui fasse ça en fait parce qu'il y a plein de médias euh, qui sont peut-être mieux placés pour le faire euh, des, des médias euh, qui, qui qui sont dans la culture quoi. Tu vois mais euh, c'est très bien que, moi je trouve que c'est très bien que, que Canal Plus l'est fait parce qu'il n'y a personne qui voulait le faire tout simplement. Donc il euh, fallait y penser. Et euh, donc en gros, bah, je vais vous raconter un peu la, la, la jeunesse de, de comment ça s'est fait. Bah, en vrai. Donc moi j'ai été contacté par euh, Théo, Théo Massel, ouais. qui est le, le rédacteur en chef donc, de, de Canal Plus. Et donc il, par les réseaux, tout ça, euh, ouais, on aime bien ce que tu fais. Est-ce qu'on peut faire un rendez-vous On a tel projet Blablabla. Et donc euh, on fait un rendez-vous avec euh, donc la team de production du doc et donc j'arrive je euh, vois une affiche avec euh, nos têtes dessus mais il y avait des têtes de beaucoup d'autres artistes aussi, il y avait Lala il y avait il euh, y avait euh, comment elle euh, Lisa Monet il y avait Meryl y il avait, y, avait y avait beaucoup de monde hein. en fait ils voulaient faire un truc avec une quinzaine de rappeuses à la base et moi, on m'a demandé ce que j'y pensais. Qu ils voulaient Chai et Aya, ouais. Au Chai, de Aya et tout, ouais, voilà. Donc, Aya qui n'est pas qui une rappeuse. <rire> voilà.
1: Et Johanna qui n'est pas qui une Qui n'est pas drapeuse. une
5: rappeuse, voilà. Et euh, bah, ils me demandent, en fait, j'arrive, on me montre, ouais, tout, t'en penses quoi machin. 15 personnes et tout. J'ai dit, bah non, j'y crois pas. J'ai dit, dit, ça va pas le faire. Ah ouais, pourquoi et tout J'ai dit, 15. C'est faux. <rire> ça, ça va pas le faire, impossible. Ah ouais, tout, donc voilà, donc ils expliquent un peu le concept, donc euh, ouais, on veut faire un, on veut faire un documentaire. On veut, à la base, ils voulaient vraiment nous suivre donc, dans la vie de tous les jours, euh, aller en studio, euh, venir dans nos familles, voir un peu comment on, on, on travaillait. Donc il y avait des contraintes de Covid et c'est nous, c'est Mathime et moi qui leur avons proposé justement l'idée de faire un séminaire. On leur a dit, ben bah, venons, on fait un séminaire en fait. Ouais, c'est quoi un séminaire
1: c'est quoi un séminaire, Vicky, donc, pour euh, tout le monde
5: bah, Un séminaire, en vrai, c'est très simple. Euh, on va dans une maison avec des compositeurs et euh, on fait du son là-bas, pour faire ça. Vraiment, c'est ça. Et donc, euh, on leur explique, on leur montre des images parce que justement, nous, on revenait de séminaire et un séminaire qu'on avait documenté, donc on leur dit ouais c'est ça et tout ah mais comment et tout, on a dit bah c'est simple vous prenez un Airbnb et puis on part quoi <rire> voilà et donc euh, ils ont dit ah ok on est chaud et tout donc ils m'ont posé, de, euh, posé des questions sur mon histoire, sur euh, comment j'avais commencé et tout, tout ça pour contextualiser un peu le, le, le truc et du coup pour rebondir sur ce que tu disais sur les portraits donc ils comptaient, ils comptaient faire un, un portrait de moi euh, au Gabon mais on n'a pas pu aller au Gabon du coup à cause du Covid mais euh, ils auraient pu aussi le faire ici et après il y a eu un jeu... non mais français il y a eu un choix qui a été fait qui a été fait et du coup donc quand on apprend que bah, j'allais pas avoir de portrait on s'est dit bah on va aller, euh, <rire> on va essayer de gagner de... sur autre chose et c'est pour ça que j'ai le plus long couplet dans le Aou, par exemple et une euh... femme incroyable <rire> et qu'on m'a demandé pour tout dire euh, si je voulais pas euh, le réduire et j'ai dit non <rire> voilà tout simplement j'ai dit bah moi j'ai mon couplet je l'ai pensé comme ça je l'ai écrit comme ça et c'est tout et c'est comme ça que ça s'est fait donc euh, voilà et du coup ouais donc que Canal Plus fait c'est bien parce que on, nous a, on, on a été vu on va dire par un public beaucoup plus généraliste même sur, même sur le tournage ils disent, quand on, des fois ils nous disaient ouais pensez à Natacha euh, la couturière de 54 ans donc vraiment ils nous disaient des, des, des trucs comme ça donc c'est bien qu'il qu euh, qu l'ait fait euh, est-ce que le documentaire aurait dû être plus explicite oui parce que je, nous on a plein d'images hein. franchement on est, on est resté 4 jours là-bas on a fait plein de trucs plein 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 de trucs et je pense aussi que comme bah, c'est grand public, ces canal, donc ça a été un peu obligé de cloisonner un peu, pas tout montrer forcément et mais c'est vrai que, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu ici, mais par exemple pour les personnes dans la musique il y en a beaucoup qui sont restées sur leur fin parce qu'au final les gens veulent voir comme on fait un son et c'est très et la partie coupé. qui a été le plus cutée en voilà. fait, voilà, ça, ça a été cuté parce que, bah il y a des portraits il y a des trucs, des portraits qui auraient pu être moins longs mais qui ont permis aussi bah, de découvrir vraiment, euh, on va dire, euh, bah, le Juice. Tu vois, moi, quand j'ai vu les portraits, euh, la, la, le portrait de, du Juice, la scène avec sa grand-mère, tu vois, j'ai beaucoup rigolé. Euh, David Nord avec sa femme. Bon, je vous spoil, hein, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu. Mais c'est des, des trucs comme ça qui, qui étaient importants, mais il y a beaucoup de personnes qui sont restées sur leur fin Même moi, quand j'ai vu le documentaire, la première fois, je me suis dit... Euh, ouais. <rire> J'étais contente parce que on, on ça, 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 ça a pris des mois en fait. Hein. C'est vraiment pendant des mois on a été mobilisés. Euh, vraiment, c ça, c est, c est, je sais même plus.
4: Mais en fait, je pense qu'ils ont vendu ça comme un... En fait, ils sont perdus dans leur intention de montrer voilà, des profils féminins et dans leur volonté euh, parallèle de faire du divertissement. Ouais. Et au final, ça fait un truc qui n'est pas très bien construit et qui est pas si valorisant que ça et encore moins quand tu enlèves des profils <rire> des interviews tu vois donc euh, en fait je pense je pense que l'intention était bonne mais je pense aussi c'est peut-être aussi les gens qui l'ont fait derrière qui étaient pas les plus euh, bah il ouais, y a il un
5: peu de ça aussi parce que les plus euh, compétents
4: euh, en vrai tu vois euh,
5: comme ces c'est canal c'est vraiment ça en fait c'est vraiment des personnes euh, des personnes de la télé euh, ça, le documentaire a été euh, euh, produit par euh, J'entends en production. Donc, qui... Guillaume Janton, du coup. Oui, Guillaume Janton. De TPMP. Oui.
4: <rire> Je
5: vous laisse avec cette info.
4: C'est
5: pas moi qui dis celle. <rire> non, SO Guillaume, vraiment un très bon gars. Euh, du coup, voilà, en fait, c'est des, des personnes qui. En fait, ça aurait, ça aurait pu, ça aurait pu aller, aller plus loin. Du coup, la, 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 la question, c'est. Du coup, quand eux, ils décident de faire un documentaire comme ça, est-ce que, aussi, s'ils étaient allés vers des personnes euh, mieux placées pour développer le truc, est-ce que ces personnes-là auraient été excitées à l'idée de faire un documentaire sur des rappeuses, en fait Tu vois mmh. C'est ça, parce que moi, euh, dans mon cas, j'ai gagné de la visibilité grâce à ce documentaire-là. C'est pour ça, quand j'ai fait. Euh, ma sortie sur Twitter j'en ai parlé parce qu'il y a des personnes qui vont aussi venir derrière critiquer ouais mais vous critiquez mais vous n'avez rien fait en fait
1: à ce propos <rire> euh, toi Lise, peut-être que tu as suivi toi aussi j'imagine Cécile mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé à la sortie du titre je sais pas s'il y a des gens qui ont Twitter dans cette pièce mais il y a eu quelques échauffements à ce moment là est-ce que vous pouvez nous raconter euh Enfin, justement ce qui s'est passé parce que donc, donc, depuis tout à l'heure on, on retrace un peu l'histoire justement de la figure de la rappeuse mais ça c'est vraiment hyper récent et je pense que c'est un temps fort dans, dans l'histoire de la représentation de la rappeuse en France en fait bah, si je, ce qui s'est passé c'est que simplement les médias spécialisés dans le rap n'ont pas particulièrement suivi
4: euh, et ce qui est dommage parce que on voit de plus en plus, parce qu'il y a une espèce d'effet de mode et qui est d'ailleurs beaucoup dû grâce aux actions de, enfin, aux actions de Lola, au discours de Lola, tout, ce tout, ce tout, ce tout le militantisme qu'elle met à cet égard. Euh, il y a beaucoup de, de médias qui sont constitués de beaucoup d'hommes, etc. qui ont un petit peu un féminisme de façade, comme euh, beaucoup. Hein ouais, je ne vais pas commencer à... Tailler des personnes en particulier. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont. <rire> ah, pas la sauce comme ça. <rire> Toi, tu peux hein. aller dire
1: après si tu veux les termes. <rire> <On> donna...
4: <rire> non, allez voir mon Twitter. Ouais, ouais, ouais. Je, voilà, on en est là. <rire> Mais euh, non, je, je veux dire, il y a eu une espèce de, de, de bonne figure de façade, genre Ah oui, c'est vrai, on parle mal, c'est des femmes. Et oh, non, c'est vrai, on devrait parler plus des femmes. Et le moment où il y a ces femmes qui sortent un titre qui a une putain de et qui, non, enfin, qui existe et par son existence c'est un très bon titre etc etc mais par le casting qui le, qui le compose et ben en fait ces gens là n'étaient pas au rendez-vous et en fait c'est très bien de, de dire euh, de se montrer de faire le, le, le féminisme à la mode ouais, voilà on est féministe on va marier on va des meufs mais en fait quand, quand il, quand il s'agit de, par, de parler des meufs mais où êtes-vous enfin, la question est et, et en fait c'est vraiment ce que Vicky a dit Vicky elle a, elle a juste pas bégayé une fois de plus Vicky ne, ne bégaye jamais contrairement à moi euh, et, et voilà il y a eu quand même un gros tollé je me souviens d'avoir allumé Twitter je l'heure ah ouais elle a choisi la violence <rire> ce jour là mais on le remercie parce que, parce que moi des fois c'est des opinions que je peux pas forcément euh, comment dire, avoir très vocalement dans le sens où j'ai besoin des médias pour mes artistes mais c'est un secret de, de on sait très bien que les médias spécialisés dans le rap euh, quand ils parlent des rappeuses c'est enfin regardez le, le tap, tu vois l'exemple de Shay c'est une très bonne rappeuse, mais pourquoi elle est euh, aussi citée sur les médias rap qu'une fois de plus Je ne cite pas, mais parce que c'est une très belle femme, tu vois. Genre Moi, je sais que pendant longtemps, je fais la promo d'une rappeuse canadienne qui s'appelle Tommy Genesis, que j'espère que vous connaissez et aimez. Et le seul, la seule publication que j'ai pu avoir sur Booscapé, c'est le seul clip où elle est en string sur une moto, tu vois. Et en fait... Vous faites chier, arrêtez de parler de, de, des rappeuses que quand elles sont à poil ou que quand elles ont autre chose que leur rap à vendre parce que, genre, en fait, c'est juste épuisant. C'est juste ne, nier notre existence en tant que femme au-delà de, de nos corps. Une fois, en l'occurrence, dans le rap, mais bon, je veux dire, c'est un problème beaucoup plus général, évidemment. Et, euh, et c'est juste très symptomatique. Symptom, symptom, oh. Vous thématique. avez compris, symptomatique, de, de pourquoi euh, bah, ces médias-là ne sont pas au rendez-vous quand il y a des actions euh, aussi euh,
3: marquantes qui, qui, qui existent dans l'univers du rap. Quoi. Mais surtout quand Vicier avait lancé ça sur Twitter, ça avait déjà ouvert un, un débat que, tout le monde, que beaucoup d'entre nous pensent et qui qu n'avait qu'à créer un space d'ailleurs, c'est si juste pas ouais. de bêtise, je... qui créé un space. Mais en fait, c'est surtout, pour moi, ça montre bien, parce qu'en fait, quand tu avais fait ça, je me rappelle que les médias rap tentaient de se justifier. Et en fait pour moi ça montre bien Qu'en fait ils tentent de justifier D'un minimum syndical C'est à dire on a relayé l'information Bah encore Rock t'as en relayé l'information Parce que tu relais toute l'information de n'importe quelle story de rappeur Qui est en studio avec je sais pas qui Tu le fais donc, ne te justifie pas avec un screen en disant je l'ai encore heureux, on ne va pas t'applaudir parce que tu l'as relayé, ce n'est pas normal de t'applaudir parce qu'on t'a relayé. Et en fait, c'était très symptomatique du manque d'exigence pour moi, quand il s'agit des rappeuses, de relayer une information. C'est-à-dire, on l'a relayé, donc c'est bon, bon laissez-nous tranquille. C'est un peu ça qui se passe tout le temps avec les médias rap. Et quand on en, quand on en demande plus. Il y a ce fameux bégaiement de, de parce qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Mais pour moi, cette, ce truc-là était très symptomatique de la justification de oui, mais on a fait ça. C'était surtout ça pour moi, qui était très symptomatique. Et ils le font encore très souvent. Mais D'ailleurs, avec le clip récemment d'Avignon et le Juice, ça s'était passé tout le temps. J'ai suivi. Et c'est tout le temps, il <rire> y a tout le temps des...
2: <rire> et, le,
4: et le truc, c'est que, que ces médias-là, on peut, ne on peut pas leur reprocher de parler que de... Ils ne peuvent pas nous sortir la carte de « Oui, mais c'est trop petit, on n'en parle pas » parce qu'il y a des rappeuses qui sont très représentées dans les médias généralistes. Je pense à Lala Ace qui a tout l'amour tout de, de, de la presse française. Euh, mais où est-elle dans les médias rap Est-ce que c'est parce que c'est une femme Est-ce qu'elle est lesbienne Est-ce que si Est-ce que ça Franchement, bah, cette là. meuf, son, son comment dire, sa réussite tu peux pas ne pas la voir, c est, c est, elle existe, elle, elle prend de la place, etc., etc. Pour autant, ces clips, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est trop je sais pas, poétique, trop poussé ou quoi, ils n'existent pas dans les médias trop rap. Euh, poétique. Il ah. n'y a pas assez de quoi, de teneurs de, teneur de musique. Et,
3: et encore, c'est l'une des plus reliées. Hein.
0: Voilà. Et mais encore, ça veut oui, dire que là, là,
3: une des plus relayées. Mais, euh, ouais. mais c'est là où je parle d'exigences de, <rire> qui n'existent pas. Quoi. Oui, voilà. Mais que en je... fait, le, le problème des médias, et pas que
4: les médias rap, c'est qu'ils relayent le phénomène. Ils pas oui, le. Ils ne relaient pas le l'artiste pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. C'est euh, ce que j'appelle le, le, le montage en épingle. C'est euh, les médias, ils vont adorer parler tous de la même du même artiste. Euh, parce que, voilà, c'est un phénomène, tout le monde l'écoute. Eddie Depreto, c'est un mec, euh, un mec euh, qui vient de la cité, mais euh, qui finalement fait de la pop, et il a des TN, waouh, c'est un phénomène, trop bien. Mais il faut aussi de la musique, donc parler plutôt de sa musique, au lieu de nous mettre en couve de partout, parce qu'il est cette espèce de chose bizarre que vous n'avez encore jamais vue. Donc c'est exactement l'inverse qui se passe avec, euh, avec les femmes, c'est que... Euh, ça pourrait être un, un événement, une femme rappeuse, finalement, tellement il y en a peu qui sont, qui sont médiatisées. Mais en fait, bah non, vous allez prendre la place des mecs, donc franchement, ça fait chier de parler de vous. Quoi. Et y a vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment une guerre de territoire euh, très malheureuse euh, pour nous les femmes. Quoi.
1: Moi, il y a autre chose qui me questionne euh, et qui a aussi euh, à voir avec la série Diada Boss, mm -hmm. avec la série Christmas Flow et avec Validé saison 2. Et euh, tu parlais, Lise, au début, il y a ce truc dans Rennes. Où en fait, il euh, y a des scènes qui sont tournées avec des vrais acteurs de la musique, mais ce sont des scènes qui n'existent pas. Et à l'inverse, dans ces autres séries que j'ai citées, ce sont des scènes qui n'existent pas. Enfin, même, en fait, pas à l'inverse, même chose. Donc, on se retrouve dans un espèce d'entre-deux d'autofiction ou de téléfiction fantasmée du rap où on ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Euh, moi, je pense que pour le public rap, ça a des conséquences assez fortes parce que. Y... La notion d'authenticité, elle est majeure dans l'histoire du rap et, et, note, et de crédibilité. Et les rappeuses doivent se, se, comment dire, se, toujours euh, se débattre avec euh, cette image-là et, et prouver, en fait. Et ces séries-là, pour moi, elles, elles, euh, elles mettent un peu des bâtons dans les roues ces séries et ce documentaire, enfin cette espèce de notion de est-ce que c'est -ce est vrai, est-ce que c'est faux. Euh, toi notamment, bah t'as joué un rôle de fiction. Euh, et après, j'aimerais bien avoir votre avis euh, à vous toutes et tous sur justement, est-ce que vous consommez ces formats-là Qu'est-ce que vous en pensez Et toi, euh, Vicky, comment qu'est-ce que comment dire Qu'est-ce que t'as pensé de ce rôle qu'on t'a donné et, et selon toi, voilà, qu'est-ce que ça traduit en fait qu'on propose maintenant des rôles comme ça euh...
5: Euh, C'était cool pour pour, pour l'expérience c'était très cool mais ça rejoint un peu ce que je disais avant tu vois c'est une série qui parle de rap et c'est produit par France Télévisions quoi et tu
1: tu elle joue le rôle de Kira qui est une rappeuse qui est un peu la méchante ouais voilà <rire> est qui, qui, est qui a euh, nickel la, game la, et qui méprise qui est, qui est gens, les, ouais. les artistes émergentes c'est ça
5: c'est ça qui est qui est un peu en place et okay, il <rire> y a une petite nouvelle qui arrive et du coup je fais la misère quoi. voilà en gros c'est ça mais tu vois c'est ça rejoint ça rejoint Rennes c'est que c est, c est, c est... ça traite du rap, mais les personnes qui, qui produisent, ce pas des personnes qui appartiennent à la culture. Donc, euh, forcément, on va retrouver des clichés que ces personnes-là peuvent voir bah, de leur, pers de leur per euh, perspective. Voilà, tu vois. Mais moi, j'ai... Tous
4: ces, je ces désolée, je, je te vole la parole, mais j'ai aussi peut-être une question pour toi et pour euh, nous toutes ici. J'ai l'impression quand même que moi, toutes ces productions là, qui, qui s'attaquent au monde du rap, parce qu'on sait très bien que le rap est la nouvelle pop, etc., etc., qui mettent vachement des meufs au centre, est-ce que ces meufs ne sont pas un peu prises comme des tokens, tu vois, genre un peu...
1: Euh, 100%. Mais après, fin... oui et non. Alors du coup, là, je n'ai pas demandé au début si on avait un micro volant ou pas, mais... ok. <rire> oui, mais toi, parce que toi, tu une star, toi. Mais, euh, mais par exemple, euh, bon, moi j'avoue, je me suis forcée à regarder Valider jeu, saison 2 jusqu'au bout. Donc oui, voilà, ça m'a pris, temps, je sais pas cas. combien de mois de. de voilà. Mais, euh, et notamment, il y a quelque chose. Et Bettina, j'aimerais bien savoir ce que tu penses, et si tu regardes ces formats-là et, et ce que, ce que tu en penses. Mais par exemple, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que notamment dans cette série, donc, il y a une rappeuse qui s'appelle L'Alpha, qui est interprétée par une vraie rappeuse qui s'appelle Letty. Et euh, dans euh, Valider, elle perce au, au moment, enfin, en gros, elle, vraiment, elle nique le game au moment où il trafique sa voix pour qu'elle ait une voix d'homme. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est le comment dire, c'est le climax de sa carrière euh, parce que euh, du coup, elle, euh, elle dépasse le rappeur numéro 1 de France dans la série de façon, voilà, fictionnelle. Euh, mais je trouve ça, euh, c est, c est, ce sont les représentations qui sont renvoyées au grand public aujourd'hui. Et je trouve ça un... moi personnellement ça me dérange un peu et en même temps il y a des éléments qui sont intéressants euh, et avant de passer du coup la parole est-ce que toi justement comment est-ce que tu vois ces... ces fictions et ces représentations aujourd'hui telles qu'elles ouais. sont montrées dans les
2: médias grand public ouais. bah c'est marrant parce que tu viens de me je
1: n'ai
2: pas encore euh, bah, j'ai pas fini de regarder la deuxième saison mais bon ça c'est très bien et, euh... Bah, en fait, moi je trouve que c'est important euh, que, que ça existe justement, euh, bah, ce type de fiction, en plus euh, qui, qui sont regardées par un grand, grand public, qui est pas forcément le public du rap, euh, dans du coup Canal, parce que, euh, bon, peut-être je vais me perdre un peu par rapport à ce que je veux dire, mais en fait, parce que justement, cette représentation culturelle de la rappeuse, ça n'existe pratiquement pas ici en France, ou très, ou très peu. Et quand j'étais quand en train de faire mon livre sur, sur la rappeuse, quand on me posait la question, alors tu fais quoi en ce moment là, là, là et que je disais, bah, j'écris sur la rappeuse, bah, ah bon, ça existe C'est la première question qu'on me posait. Ça existe, ça existe, en fait, des rappeuses Ça existe. En fait, les gens, euh, ici en France, parce que là, je parle, ici en France, c'était pas et cette image culturelle d'une rappeuse, d'une femme qui rappe, ça, ça ne venait pas, et ensuite, ah oui, c'est vrai, il y avait James, donc voilà, vaguement. là, je parle des gens qui sont pas euh, forcément des gens qui écoutent le rap, euh, voilà, donc du coup, c'est pas forcément... Mais c'est intéressant parce que et voilà et là je vais comparer un petit peu avec l'Argentine c'est intéressant parce que le rap est arrivé beaucoup plus tard en Argentine mais et pas seulement en Argentine en Amérique latine, l'École sud en fait l'Amérique du sud, moi ce qui m'a surpris ce qui m'a marqué c'est qu'il y a beaucoup de femmes en fait il y a beaucoup de rappeuses parmi les artistes rap les plus reconnus en Argentine ce sont des femmes le premier groupe de, de rap argentin que j'ai écouté c'était un groupe de femmes, c'était les seuls qui faisaient du rap à l'époque et je pense une artiste comme Anna Tijoux que peut-être vous connaissez euh, certains mais qu'elle est franco-chilienne et qui a décidé de faire sa carrière au Chili en tant que rappeuse et donc elle rappe en espagnol et là un grand succès c'est-à-dire elle, elle a pu vraiment consolider sa, carri sa carrière de rappeuse et on pense à la série Prakimba il y a un morceau d'Anna Tijoux dans cette série c'est-à-dire même au niveau international et moi je me dis c'est quelque chose d'impensable pour une rappeuse en France en fait et parce que justement l'image de la rappeuse c'est quelque chose qui, 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 qui franchement ça n'existe pas pour beaucoup de monde et comment ça existe en Argentine, comment ça existe aux états unis comment ça existe en Amérique latine parce qu'on a heureusement beaucoup de rappeuses en Amérique latine et, et, et donc du coup je trouve important que ces séries existent même si l'image qui peuvent passer c'est pas celle où on est complètement d'accord. Après sur Validé, euh, que je n'ai pas fini de regarder, Oops. mais ce que j'ai trouvé intéressant, tous tout les débuts, c'est des choses que j'avais retrouvées, que j'ai trouvé que vraiment c'était vrai, des choses que j'avais retrouvées dans les parcours de beaucoup de rappeuses, c'est-à-dire que ce c'est pas crédible au début. On voit les, les managers euh, qui, du coup, ils disent, on, on lui propose d'écouter la maquette d'une rappeuse, ils ne voulaient même pas l'écouter, parce qu'ils se disaient, non, mais ce n'est pas possible, non, on ne va pas faire la promo d'une meuf. En fait, non, ça, ça ne va pas, ça n'existe même pas dans sa dans sa conception des choses, et que du coup, en l'écoutant, il s'est dit, non, mais elle est très forte, en fait, et c'est ça aussi, et en fait, en, en, en suivant le parcours de, de tous ces artistes, en fait, tous ces pères appréciaient vraiment ce qu'elle faisait, en fait, il y avait, euh, et voilà, et si, si, si on rappait bien, c'est ça ce qui était le plus important, peu importe si on était homme ou femme, c'était vraiment bien rappé, bien, et voilà. Et donc, moi, je trouve que la qualité, peut-être, de cette série, c'est de montrer ça au début. Et, et qui est vraiment crédible et montre bien comment euh, il a fallu insister, insister pour que les producteurs décident d'écouter euh, la rappeuse qui ensuite se rend compte que, que c'était vraiment très fort très bon et euh, ensuite euh, se battre avec son entourage pour euh, et pour pour faire voilà pour la promouvoir moi je ne sais pas si on dit exactement comme ça le langage technique mais voilà moi j'ai trouvé que ça c'était c'était bien ensuite je ne sais pas la suite c'est intéressant mais je trouve que c'est hyper intéressant ça parce que d'ailleurs ça me fait penser à un morceau d'une rappeuse et qui s'appelait Black Barbie bon, c'était voilà une rappeuse du 93 qui a dû arrêter sa carrière suite à des problèmes de santé mais qui a fait un disque jusqu'à 2008 et euh, elle a un morceau qui s'appelle « Si j'étais un lascar ». Et donc, euh... une citation Pardon
1: de ton livre. Ouais. Elle dit « Je ne rappe ni comme Booba, ni comme Hoff. Donc pour eux, je rappe mal. Si
2: j'étais un homme, tu aurais écouté mon disque. Ouais. » mais là, ce que c'est génial dans ces morceaux, c'est qu'elle commence à rapper euh, avec une modification vocale qui ça donne une voix masculine. Donc elle commence son morceau avec cette voix masculine. Et ensuite, elle passe à sa vraie voix, euh, sa voix de rappeuse. Et là, elle dit euh, Voilà, en fait, tu as commencé à écouter mon morceau parce que tu pensais que j'étais un mec, que j'étais un lascar, mais en fait, euh, non. Là, là, sûrement, tu vas arrêter d'écouter mon morceau parce que tu te rends compte que je suis une femme. Donc, je trouve que vraiment, euh, ces morceaux, c'est très emblématique et que ça prouve, euh, en fait, euh, oui, c'est a priori tout de suite, euh, non, mais une femme, euh, ça ne se fait pas, en fait, ne peut pas rapper. En fait, une femme n'est pas capable de rapper. C'est un peu cette idée-là. Parce qu'elle n'a pas la voix pour rapper, elle n'a pas les le, le, le styles, le mode, bah, je ne sais pas.
1: Merci beaucoup.
2: Est-ce que vous avez des questions
1: ou des remarques ou peu importe. Euh, tu, ben, alors, est-ce qu'on peut avoir un micro pour mes qui parlent très fort, donc un micro très bas
5: Il
0: y en a <rire> un. Euh, Tyler l'heure très justement, Lola, tu parlais euh, donc du coup euh, là des séries qui a eu notamment Validé, euh, où euh, on parlait du documentaire les Reines. Moi, pour commencer, je l'ai trouvé méga gênant. Enfin, j'en avais parlé. Ouais.
5: Elle me l'a dit. <rire> ouais.
0: Rends le son, Guillaume Janton. <rire> Allô. Ah oui là c'est bon Donc ouais moi j'avais dit que c'était méga gênant pour plein de raisons euh, Déjà il y avait une es cette espèce D'injonction à Diams Dès le début on te parle de rappeuse On est en 2021 on te met Diams Oh ça y est c'est bon on a kiffé Il y en a qui ont commencé à écouter du rap La nana elle était déjà à la retraite depuis 5 piges Donc oh, ça va tranquille Déjà ensuite il y a euh, ouais, Validé Bon, on était contente parce que je crois que c'était des suggestions qu'on avait fait aussi. Ce serait bien d'avoir une rappeuse, machin. Et en fait, on s'avère que, bon, déjà, en fait, dans cette série, y a, je pense que même pour le rap, il n'y a aucun, aucun regret à avoir parce que c'est devenu un personnage, une silhouette, en fait. Il ne s'agit plus de rap. C'est juste un, un prétexte. Mais on sait que, voilà, ils se servent super mal de Enfin, j'avoue que le traitement, notamment, elle a une histoire qui est assez forte. Ils s'en servent même pas. Alors que si ça avait été un bug, wow, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu ça aurait pleuré partout. On aurait mis des vos colleurs partout. Vous connaissez l'histoire. <rire> Bref. Et donc, euh, donc voilà. Donc, et je pense que sur Valider, il n'y a, a rien à regretter. En même temps, bon, on ne peut pas exiger euh, du mec qui a fait Pataya qu'il nous fasse une série <rire> sur le rap. Euh, un clean sheet en fait, donc ça c'est pas très grave, mais c'est bien, au moins pour la saison 1, ça apprenait deux trois trucs pour les gens qui n'étaient pas de ce milieu, et ensuite au début, moi je suis, quand je suis arrivée, je crois qu'on parlait de rap féminin, mais je, enfin voilà, c'est une expression flemme, enfin bon voilà, moi je bosse dans ce milieu, donc ça va, mais je pense que là, en 2000, après 2022, peut-être que, euh, que ce que nous on devrait faire en tant que médias, quand on organise des conférences déjà, ne pas, euh, ne pas nous se cantonner à faire que des conférences sur la place des femmes dans le rap. Là, vos collègues, euh, au, sur les confs d'avant, ceux qui sont euh, à la canopée, là, ils parlent de beatmaking. Nous, on est réduits à parler de notre genre dans la musique. Donc voilà, déjà, il y a, y, a, y a... Alors,
1: il y a un truc qu'on n'a pas du tout abordé aussi, mais sur la notion de rap féminin, c'est aussi euh, bah, comment ces thématiques-là sont abordées dans les textes et sont aussi... un. Un, comment dire, euh, ultra. Euh, euh, comment dire, dans les chansons des rappeuses, c'est des thèmes qui sont ultra abordés. Ouais, bien sûr, mais il y a
0: aussi ce, ce truc, tu vois, par exemple, il y a le Juice qui dit euh, Sans beatmaker, on ferait du slam. Bah, venez, on invite le Juice, on parle de beatmaking, parce que je crois que c'est une des artistes qui fait le plus de place à ces beatmakers, qui les emmène en interview, machin, qui leur donne beaucoup de ce fort. Donc je pense qu'elle serait à propos en fait de participer à ce genre de, de, de conférence, mmh. mais on, on est que réduite. à... Euh, moi j'en fais aussi. Hein, on sait, on se croise. La dernière qu'on a fait en ensemble, on parlait encore du même sujet. Donc au bout d'un moment, peut-être que quand on nous propose ça, nous aussi on devrait dire ah, :« Les gars, venez, on parle de d'autres choses. On parle de, de la new wave. » Mardi parle de... 8 mars. Ouais, bah oui, mais. <rire> <rire> on yes, euh, évidemment, parler de la fève. <rire> moi je suis d'accord que genre en fait. C'est ce que
4: disait Lise tout à l'heure, il faut que ça devienne normal, tout, tout ces, tous ces trucs. Il y avait, je, suis, je suis désolée, il y avait juste la ouais, qui avait <rire> de demandé le micro avant. Mais en, en fait, il faut qu'on arrête en effet de s'excuser d'exister. Euh, enfin, les, les rappeuses, les femmes du rap, euh, les femmes dans l'industrie, tu vois, genre finalement, c'est des thématiques qui sont assez récentes parce que, oh, mon Dieu, ils se sont rendus compte qu'on existait il y a trois ans à peu près, parce que MeToo, waouh, wow, bravo, bravo à eux, je n'arrive pas à parler. Mais, euh, mais en fait, le, le trajet, on le sait très bien, est encore long. Donc je pense que c'est pour ça qu'on continue de, de ventiler là-dessus, parce que c'est parce que un mal nécessaire, en vrai, tu vois. Mais Je euh, sais bien, je suis bien sais, placée. Tu... J'accepte
0: toutes les conférences qu'on me propose sur le sujet. Tu as bien raison. Mais, mais bon. ça me déprime au plus profond de moi, en fait.
1: Mais je suis pas d'accord, parce que le... Enfin, je suis totalement d'accord, mais... <rire> <rire> Il y a une partie de moi aussi qui, Tu vois par exemple le, le livre de Bettina donc Qui s'appelle « Pas la pour plaire » Et qui retrace l'histoire des rappeuses en France enfin, Je pense qu'il y a vraiment quelque chose De l'ordre de se réapproprier une histoire Et de documenter cette histoire Et de prendre le, la parole sur ce sujet et de, Parce que le truc qu'on a subi dans les dernières années C'est que c'était les autres qui parlaient de ça à notre place Et là le sujet de cette conférence C'est que c'est les médias en fait, qui, qui, qui utilisent ce que j'ai appelé Ce mot « valise », ce mot « fourre-tout » Et qui décident de ce qu'ils mettent dedans moi ce qui m'importe c'est d'arriver et de dire maintenant en fait euh, on, on va donner la parole à une rappeuse et on va voir ce qu'on met en fait dans ce mot là et après on retourne à cette question de est-ce que c'est un mot en fait qui, qui, qui est trop usité et est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il est légitime, est-ce que la rappeuse telle qu'on l'imagine en France, telle qu'on la fantasme existe ou pas, on sait bien que non et c'est les rappeuses en fait, voire les artistes mais, euh, mais, mais sinon oui t'as raison et je t'aime
0: mais moi aussi je t'aime tu sais très bien
1: <rire> euh, du coup c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps mais euh, comme je suis extérieure à l'industrie musicale j'aimerais bien se connaître votre point de vue à toutes
4: j'ai l'impression que les médias et pas que, enfin même Canal Plus ou certaines salles de concert ou organisateurs d'événements ils capitalisent pas mal sur le fait que les rappeuses soient des femmes et euh, euh, parlent des, par exemple des événements où il n'y a que des rappeuses ce soir en l'occurrence mais d'autres événements où ils vont mettre surtout
1: en avant le fait que ce soit des femmes et répéter 40 fois que c'est une scène féminine <rire> pour se donner une image euh, comme t'en parlais justement euh, de féministe et je sais pas si c'est une impression que vous avez aussi
4: bah. en tant qu'actrice en fait moi c'est un, un truc qui m'exaspère dans le sens où en fait si vous voulez mettre des femmes sur scène vous n'êtes pas obligé de faire une spéciale femme tu vois vous pouvez inviter des femmes sur, euh, dans vos, dans vos programmations normales entre guillemets on n'a pas besoin d'une tu vois, d'une sous-catégorie. Sous Et je pense que c'est... Enfin, en vrai, j'ai une expression qui me vient depuis le début de, la, comment dire, de cette conférence. C'est que vraiment, les, les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Vraiment, tu vois, genre faire des tops, des tops, des nouvelles femmes à, à suivre, les machins, machins, machins. Mais en fait, c'est putain d'excluant. Et c'est bienveillant. Mais au final, bah, ça nous relaisse dans ce putain de carcan de on est une sous-catégorie, on n'est pas, pas au même niveau que, que les bonhommes. Je dis on, je ne suis pas du tout rappeuse, évidemment. Mais, mais euh, comment dire, je pense que oui, ils s'en servent parce que ça, ça draine, comment dire, des publics, parce qu'il y a plein de... Je pense que vous, toutes et tous ici, euh, vous avez envie d'écouter des... des si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, le, le, le rap féminin, etc. <rire> mais, euh, le rap fait père des femmes. Mais c'est comment dire euh... quel était le mot que je n'arrivais pas à dire tout à l'heure non c'était symptomatique mais bref oui. c est, c est, en fait c'est excluant c'est le fait de, de créer des espaces spéciaux spécial pour les femmes mais en fait ce n'est pas, pas la bonne solution la solution c'est de rendre le, la présence des femmes dans le paysage est médiatique et euh, scénique, mais absolument normale. Pas genre, euh, oh waouh, t'es une femme tu fais du rap. Oh. Alors, je wow.
1: suis aussi d'accord et pas d'accord parce qu'il y a, enfin, alors oui, il y a beaucoup d'acteurs du milieu qui font ça. Euh, et pour le coup, pas avec des bonnes intentions, mais juste pour s'acheter cette image. Enfin, c'est vraiment du tokenisme et, euh, et tout ce qu'on a dit parce précédemment. Que parce que c'est à la mode à la et mode. parce que surtout, en fait, c'est un passe-droit. Et aujourd'hui, sans ce passe-droit, ces médias-là vont perdre leur légitimité et leur crédibilité. Ils sont obligés, en fait, d'entendre, de prétendre à ce discours pour, euh, pour rester en face avec un public qui est jeune et qui est, euh, en fait, très politisé aussi. Et euh, plus déconstruit qu'eux, en vrai. Et beaucoup plus déconstruit qu'eux. Euh, De quoi Tu veux dire des médias qui font semblant oui. Oh bah tu connais, regarde mon CV, tu vas comprendre. <rire> donc bon, bah si, si. Euh, a euh. Mais même hey. de toute façon, tous les, tous les articles... Euh, mais même, bah voilà, pour en citer un que j'aime beaucoup, avec qui je travaille en ce moment, Nylon a sorti un, un, un article sur la soirée de ce soir, et, et a indiqué, je crois que le titre c'est... Euh, donc c'est pas du tout un média rap, c'est un média plutôt euh, mode, euh, culture... Euh, qui vient des États-Unis et le titre c'est euh, sur quel rappeurs les rappeurs sur lesquels parier ou quelque chose comme ça. Moi ce titre il me plaît pas particulièrement parce que je trouve que déjà j'aime pas cet esprit de compétition viriliste euh, qu'on a hérité du rap euh, et qui euh, pardon, excuse-moi, si que je, je t'agresse euh, qui voilà qui est un peu passé, pas mais euh, mais par ailleurs, enfin pour moi il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a effectivement, mais en fait, ça c'est vraiment un peu un truc de connaisseur de gens du milieu de détecter en fait qui fait ça avec bonne foi ou pas et après tu rentres dans une chasse ouais. aux sorcières et c'est pas possible, mais par contre moi je sais que ce que j'essaye de faire c'est plutôt de créer des espaces mais, et je le fais pas parce que euh, justement, enfin, dans, comment dire, moi je pense aussi qu'on a, moi j'en ai marre en fait d'écouter des mecs tout le temps et j'ai envie de créer des espaces safe où on est entre nous et c'est ce qu'on disait tout à l'heure et en fait on est hyper bien entre nous et c'est très bien comme ça et de toute façon, euh, moi par exemple, les, les artistes talentueuses ou même les professionnels talentueux qu'il y a autour de moi, bah, c'est surtout des meufs donc en fait let's go. Mais après, c'est sûr que. Euh, nous, on sait, enfin, on, sait que, on sait à quel point c'est hypocrite. Moi, j'ai monté un projet féministe en 2020. Et donc là, tu vois tous les, les visages changer et les attitudes se modifier parce qu'en en fait, du coup, si moi, je tourne le dos à certaines personnes ou certaines institutions ou structures d'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a anguille. Donc après, tu rentres voilà, dans cette espèce de, de, de terrible mécanisme de suspicion et de machin. Et il ne faut pas oublier aussi que tout le monde essaie de se déconstruire. Enfin, non, pas du tout, que certaines personnes essaient de se déconstruire. Enfin, je m'emporte là. Et... Euh... Et que parfois, parfois c'est voilà, il y a le, le, le chemin, il est au début et que c'est pas si facile et qu'on a aussi énormément de choses à apprendre. Moi, la première, et que c'est un travail de, de tous les jours, tu peux pas en vouloir aux gens pour ça. Mais maintenant, oui, est-ce qu'il y a de l'hypocrisie Est-ce que c'est pour du paraître et est-ce que c'est parce que en fait c'est cool Oui. Et moi, je le vois, je manage que des artistes qui s'identifient comme femmes et l'intérêt qu'il y a pour elles, parfois, je sens qu'il il est, euh, comment dire, il, il est Femme. pas à 100% euh, musical.
3: Oui. Ouais, si je peux me remettre aussi il y a aussi un truc c'est que euh, enfin en fait ce que tu disais Cécile c'est oui dans l'idéal dans l'idéal euh, ce serait des programmations hommes-femmes euh, on parlerait euh, tout, tout serait paritaire partout et ce serait incroyable mais aussi il y a un truc aussi c'est que ici dans cette pièce on est je pense très défeillé au sujet mais en fait les espaces féminins qui existent en fait, font prendre conscience, c'est des gens qui n'ont aucune idée de ça ou qui ne s'imposent même pas la question, qu'en fait, elles existent, qu'en fait, c'est possible. En fait, possible. Enfin, en fait ça, juste, ça visibilise là où on ferait euh, des programmations. Euh... Enfin, je sais pas, c'est pas pareil. Pour moi, il y a aussi un, un truc de, de temps long qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des programmations. Euh... Enfin, personne ne le fait, en fait. Et si, du coup, moi, je trouve ça intéressant, au contraire, de continuer à faire des espaces euh, entièrement féminins parce que ça juste attire l'attention, en fait. Et je pense que c'est aussi par là que l'on ouais, doit passer. Je et pense. en
1: sachant qu'en euh, France, globalement, euh, en ce moment et sur les dernières années, il n'y a pas plus de 15% de femmes sur les programmations de festivals, de salles. Enfin, je veux dire, on n'existe pas hein, sur les programmations.
3: En fait, si les femmes ne le font pas... Euh, oui. pas les et, les ont... même,
1: et même des structures qui ne sont pas féministes qui le font, je suis d'accord avec toi ça met un bon coup dans la, bah, la fourmilière et ça visibilise c'est toujours pareil, c'est pas le chemin dont on aurait rêvé spécialement mais, mais let's go en fait semaine prochaine ouais
4: si je peux faire passer de derrière à
0: monsieur je
6: Bonsoir. Ma question, elle est Bonsoir. un peu bidon, mais je pense que est-ce que vous pensez que Diams c'est un exemple, mais est-ce que aussi c'est aussi un handicap pour la femme dans l'univers rap
5: Oui. Dans quel sens Bah dans le sens où il euh, y a ce truc de on cherche la nouvelle Diams. C'est comme le, tous les rappeurs blancs qui sont des nouveaux Eminem. le <rire> nouveau Et voilà, pas de nouveau Booba, euh, voilà, c'est on à cherche la, la nouvelle Diams. En fait, il y, a tellement, il y a tellement de profils différents. Ça peut être un handicap dans le sens où les gens, dans leur tête, ils sont programmés, ils vont s'attendre à ce qu'on vienne et qu'on fasse du diams. Sauf qu'il y a des profils différents. Tu vois, euh, chercher... Euh, laisser le juice être le juice, laisser Davinor être Davinor, laisser euh, Chila être Chilla, tu vois, c'est juste ça, en fait. C est, c est un, ça peut être handicapant parce que les gens vont, vont s'attendre à un certain type de thématique qui peut être peuvent ne pas intéresser euh, la personne qui fait la musique, tout simplement, en fait. Tu vois, il y a... a c'est voilà, vraiment une figure imposée, tu vois. Euh, Diams, on, on, on la cite parce que c'est la, la, réf la, la, la référence, c'est la pionnière, mais quand on parle de Diams, on, on parle de Diams comme si, euh, quand elle est arrivée, ça avait pop tout de suite... On, on oublie de, de dire. Tu vois, Diams, elle faisait des open mic. On ne parle même pas de Diams qui faisait des open mic. On va te parler de, de Diams euh, qui chante euh, Laisse-moi qui fait euh, la vibe, machin. Hein ouais, de Diams ouais, de premier mandat, de voilà, c'est ça. Mandat, on la va, on va. Merci. Et Merci. On ne parle voilà. pas Non
6: plus,
5: non plus Alors, de Lady Lestie, euh, c'est ouais. ça D'Agnès de, de, de enfin... C'est juste ça, tu vois. On, on te parle de Diams comme si elle arrivait et, et ça a été la Diams qu'on connaît tous aujourd'hui. Et, et puis, puis
1: ouais. je, juste un truc, c'est que aussi, Diams, elle est érigée en modèle et en référence. Moi, j'ai fait, pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai fait un rendez-vous en maison de disque, C'est un des premiers mots qui sort de la bouche des. Enfin, je veux dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un moment. Ça va, en fait, ça fait je ne sais pas combien de temps, non, mais, mais surtout, c'est aussi une artiste qui a connu l'ascension, qui a fait une énorme dépression, qui a, qui a hyper mal vécu ce milieu. Enfin, c'est presque, je ne sais pas, moi, pour mon projet, c'est presque aussi une égérie, mais on, on continue de brandir sa carrière comme si c'était un modèle, alors qu'en fait, elle a fait les frais de tout ce que nous, on reproche à l'industrie de la musique de façon extrêmement violente. Mais même ça a ça doit ça sa vie. Oui, Comment
5: ça doit la fatiguer ça fait oui, je sais oui. pas combien comment bah, elle euh, <rire> est partie elle a ses oreilles elle chauffe tous les jours pour rien alors qu'elle <rire> est chez <rire> elle <tu rire> c'est un truc Mais... c que
4: je pense que cette référence c'est un symptôme de l'ignorance des maisons de disques sur la, le, le, les rappeuses, en fait. Putain, y a... Et sur le rap. Et sur, et sur le rap, en vrai. Le rap, c'est à la mode depuis cinq ans. Depuis que les maisons de disques, elles ont capté que PNL et ils euh, tapaient des disques d'or euh, comme ça. Enfin, pas comme ça, évidemment. Mais en vrai, c'est juste que, genre, il y a encore beaucoup d'éléphants, tu vois, dans, dans les labels et de gens qui, qui, qui voient marketing machin, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui, qu -ce qui va péter et tout, mais alors euh, genre, vu qu'ils n'ont qu'un qu exemple finalement de réussite euh, en termes de j'allais dire de stream, il n'y a pas de, de stream à l'époque mais de réussite monétaire euh, c'est Diams en fait, c'est leur seule référence et, et okay. j'espère en fait, fait j'espère hein. qu'on va avoir d'autres meufs qui vont, enfin tu vois genre l'exemple aux États-Unis, tu as Cardi B, tu as Meghan, voilà, tu as, là, as, as plein de gens.
5: Et non, mais c'est ça, tu as Young c'est vraiment paradoxal. En fait, c'est quoi On, ouais, on l'aime, putain. Tout le temps, on, 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 on dit, ouais, tout, euh, on compare, on veut se comparer aux, aux États-Unis et tout, tout ça, mais vous allez loin là-bas, là, juste au, au UK, là à côté. <rire> c'est compliqué ici, hein, c'est dur. Mais vois, moi, j'ai être de, de, une question de pour de
2: vous par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord que ces problèmes-là ne viennent pas des Diamps oui, oui, oui. oui, oui non, Diams, sûr. la
4: pauvre. Genre, euh, oui, oui, non, ils l'ont érigée en, en, en symbole de la rappeuse française. Mm -hmm. Mais il faut dire qu'en plus, elle a été médiatisée à des moments où elle disait des trucs gentils aussi. Diams, elle n'était pas en train de défendre la cause féminine ou des choses comme ça. On parle de la boulette. Oui, oui ben bah voilà, c est, c est, cette Diams-là, elle n'aurait jamais eu, euh, eu d'audience en fait. Enfin, d'audience même médiatique. Et euh, c'est une fois de plus ce qui est digérable par le grand public ou non, quoi. Et... Une femme qui fait du rap et qui dit merde et qui parle de sa poussie. On n'est pas là, quoi. Alors qu'aux états unis en vrai, pour le meilleur ou pour le pire, c'est la, le, le, la nation du divertissement. Si une meuf comme Cardi B, elle arrive... Certes, elle n'est pas arrivée par le rap. Cardi B, elle est arrivée par son émission de, de télé-réalité. Elle était drôle, elle parlait avec son accent euh, du Queens. Ouais, c'est Queens, euh, Cardi. Et genre, elle a fait rire les gens avant qu'on l'écoute en tant que rappeuse. Je pense, en vrai, c'est plus facile là-bas parce qu'ils ont le réflexe ça va entertainer les gens, ça, ça, va faire, euh, ça va faire des vues, ça va faire du stream. En France... Euh,
5: bah en, en vrai, c'est même une question de, de mœurs, en fait. Ce n'est pas dans les mœurs d'ici. Ah bah oui, les femmes qui parlent de leur sexualité, bonjour. C'est compliqué, hein. Tu t'arrives, que nous tu, dis, ça, euh, tu, tu dis des deux trois trucs euh, on dirait c'est un truc de ouf quoi alors que vous passez votre journée à écouter du, du rap américain en fait
4: et puis en vrai au-delà de ça euh, genre t écoutes le, le même du rap français ça parle enfin euh, de références sexuelles atroces qui se font tu vois mmh. et ouais, ouais non mais ouais. sexuelles non mais sexuel, euh, qui qui comment dire euh, sur qui relève du viol enfin il y a plein de trucs qui sont genre mais passer sous le, sous le tapis, sous la carpette, genre, parce que c'est des mecs et que c'est le rap et que c'est comme ça, etc. Et flemme, en fait, les gars. Enfin, genre, alors, ne nous faites pas chier quand il y a une meuf qui va venir parler, euh, mon Dieu, du fait qu'elle qu est, comment dire, du désir, des choses comme ça. Mais c'est, voilà, une question de mœurs et c'est aussi une question de double standard total parce que, genre, les mecs euh, peuvent parler, genre, dire qu'ils vont niquer la France jusqu'à ce qu'elle aime, ce qu'elle aime, hein, qu'elle aime, en bon, bref, la concordance, voilà. Et euh, une meuf qui va parler de, de jouir, euh, non, garde ça pour toi, meuf, enfin, c'est chiant, quoi. Je sais pas si je me suis égarée, mais je suis énervée. Ça <rire> répond à ta question
6: Ça répond à ma question, j'en avais une deuxième. Je vous
0: êtes gentil hein euh, <rire> La galantrée
6: mais... n'est pas morte, sachez-le. Euh, déjà, je voulais vous remercier pour ces échanges parce que c'est vraiment intéressant. Et euh, Hier, je suis sortie un peu dépité d'une conférence qui avait lieu qui s'appelait Panorama durable français, euh, à la place du coup, euh, qui était en soi intéressante, mais juste pendant une heure et demie, on a entendu parler de beaucoup, beaucoup d'artistes euh, qui ont été connus en 2021, qui pourraient être connus en 2022, etc. Et il n'y a pas eu un seul nom de femme qui a été sorti pendant cette conférence. Donc c'était animé par Just Space. Euh, et elle a... <rire>
1: C'est un autre problème. Je, voilà,
6: je laisse ça à votre appréciation. Euh, et il euh, y a une fille qui était juste à côté de moi, et je l'ai remerciée pour ça, qui a posé la question de est-ce que vous auriez des recommandations du coup d'artistes féminines et là, il est intervenu le fameux bégaiement dont vous parliez à plusieurs reprises. Et après de longues minutes, il a réussi à, à quand même à sortir. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait un feed qui était sorti, Davinor, le Joyce. Mais en fait, il n'a même pas été capable de dire le titre. Donc, euh, je pense qu'il ne l'avait même pas écouté. Enfin, bon, C'était le seul truc qui lui est venu pour se sortir de cette, ce mauvais pas. Ouais. Euh, et euh, sur les cinq personnes qui étaient là, il y a juste une autre personne qui a parlé. Euh, voilà mais donc du coup à la fois je trouve ça super intéressant ce que vous dites et c'est important à la fois ça me rend un peu triste parce que du coup tout ce que vous avez dit je l'ai vu en action euh, hier donc c'est un peu déstabilisant mais euh, on va y arriver <rire> Ne viens pas travailler dans ce milieu, tu mais vas être
1: exactement. très triste. <rire> tous les jours. Non, mais, 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 mais c'est vrai que c'est une question que j'avais pour vous, que je n'ai pas eu le temps de poser. Mais il y a eu beaucoup de... Pour ceux qui suivent les actualités du rap, il y a eu beaucoup d'articles récemment sur la New Wave, la New Gen du rap français, dont parmi lesquels La Fève, Chansco et, et bref, bref toute euh, DMS et toute cette nouvelle scène. Et en fait, dans tous ces papiers qui sont sortis début 2022... Enfin, tous ces papiers, j'exagère, il doit y en avoir deux, trois, mais il y a eu un documentaire à plume, il y a eu un papier sur Move, et puis je sais plus Les trop quoi. Rock. Les un rock, il euh, n'y a pas de femmes. Euh, il y a non, genre, donc je tu sais, sais alors, moi je les manage ces artistes ouais. qui pourraient être dans ces articles là. Il euh, y a Ziné, il y a bah, Pour la solo, défense enfin, des qui voulaient
4: Ziné c'est pas qu'elle a begué, c'est je sais pas trop il, il faut c'est.
1: Après, c'est toujours ce truc là justement de comment. Moi j'ai arrêté de travailler pour des médias parce que je trouvais qu'on prenait pas assez nos responsabilités et c'est leur responsabilité en fait de gérer ça. En fait, juste de dire bah en fait là on n'arrive on pas à voir Ziné, à quel moment est-ce qu'on. et est peut-être qu'ils le font, hein, mais à quel moment d'autres on peut l'avoir, on peut la mettre en valeur, on peut parler de Travail de ses créations, euh, mais oui, on le sait, enfin, c'est comme ça, et c'est aussi ça. Revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est QFD, c'est d'où l'idée de créer des espaces pour nous. Euh, ça veut pas dire qu'on continue pas à écouter euh, d'autres euh, sons et quoi que ce soit. En fait, nous on est juste expertes des deux fields, quoi. Et, et eux ils sont dans leur bulle, et, et, et tant pis en fait. Enfin, je veux dire, moi je sais que je suis trop fatiguée maintenant pour euh, calculer ça. Enfin, en fait, vous restez là-bas et
3: vous ratez des putains de sons, et tant pis, tu vois. Parce que, excuse -moi, Ce que tu dis, en fait, s'explique pour moi assez simplement, c'est qu'en fait, toute cette new wave est quand même polarisée par les nouveaux médias, par les, ce que j'appelle les néo-médias rap, mais... Les médias Twitter. Twitter très clairement, oui. dont on, on fait partie, mais nous, on est très différents sur cette scène-là. Euh, et en fait, ils sont tenus par des hommes, c'est très simple, c'est des hommes qui managent ça, et en fait, qui euh, n'ont pas conscience... Enfin, en fait, si, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, soit ils se ils sont l'impression de faire fait, un minimum, soit... et en ah, fait, le minimum... Mais surtout, le minimum leur convient, en fait, c'est tout ça, et, euh, et du coup, ils il y en a, par exemple, 3 fait quand même partie des gens qui mettent en avant des femmes. Par exemple, il ne faut pas non plus cracher sur tout le monde. Euh, mais la plupart des, des, des très gros, en fait, parlent de femmes je, quatre fois dans l'année, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça qui fait que quand tu demandes au public quelles qu sont les nouvelles femmes, il y a Ziné qui sort du lot. Euh, après, c'est compliqué, quoi. Et en plus, ils s'en félicitent. Sur Twitter, hein. en tout cas. Ils s'en félicitent, hein. wow, là Mais là oui, c'est ça. ça. C'est ça. Et, Et euh, c'est le problème. Avec bah, euh, oui, 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 oui. Avant-hier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: Après, ça arrive euh, très
2: régulièrement Pardon, je, ah. juste, je voulais rajouter quelque chose c'est vrai que bon, là on parle de rap mais est-ce que cette question là ça ne se poserait pas aussi sur dans d'autres milieux dans d'autres échanges musicaux parce que si hier il y avait une conférence euh, sur la musique classique de ces deux dernières années est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de femmes qui, qui, auraient, eu, qui auraient été citées voilà je pense que c est, c est, voilà, ça a été dit et redit par tous ceux qui s'intéressent aussi à la place des femmes dans le rap et dans la musique et finalement ce qui se passe avec le rap c'est un symptôme de la société c'est rien de, 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 de différent finalement et dans plein de conversations de la vie quotidienne je ne sais pas combien de fois on cite les femmes si on les cite c'est pour les critiquer pour les traiter de, de tous les mots ou... voilà donc je pense que ça, ça ne m'étonne pas ça ne me surprend pas mais Comment voilà Non mais euh... à
1: ceci près juste que moi ce qui me dérange quand c'est du côté du rap que ça se passe c'est que moi j'estime que c'est le genre musical le plus innovant qu'on a en France aujourd'hui d'un point de vue de la pensée d'un point de vue esthétique d'un point de vue à tous les niveaux artistiquement mais aussi politique etc donc c'est toujours décevant de savoir que les acteurs de ce milieu, qu'ils soient artistes ou non artistes, ne, ne mettent pas leur pierre à l'édifice à ce niveau-là, alors même que bah, sur d'autres terrains, c'est enfin, en fait, eux les plus forts. Enfin, tu vois ce que je veux dire ce, qu ce que les rappeurs ont fait en France depuis cinq ans, c'est historique. Enfin, et donc, quand il y a cette espèce de lacune, oui, ça, ça rend triste. Je suis d'accord avec toi.
7: Voilà. Il y avait une question de oui. Zoé euh, bah, moi, vous, ce, vous avez parlé à propos des, des médias rap, très, Twitter, qui mettent en avant des femmes pour leur physique. J'en ai fait les frais. Je me suis pris un cyberharcèlement dans la gueule quand j'ai dit qu'ils mettaient en avant que des meufs pour leur physique en mettant des photos où elles étaient particulièrement dénudées. J'ai eu un cyberharcèlement. Un, un des médias rap a menacé de me porter en justice parce que j'avais osé dire que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Et du coup, euh, je suis, je suis dans ben. un, un média Twitter
5: aussi. Est-ce que tu est as un nom en ouais, bas Ouais, 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 ouais. Est... Euh, Raplume. <rire> ok. Voilà. Et ben. Waouh
7: Décevant, décevant, Raplume. La bonne ambiance. Et euh, moi, du coup, je fais partie de 1863. Et euh, j'essaye de parler, j'essaye d'ouvrir ma, ma gueule sur ça. Et genre, je, je me sens très seule. Genre vraiment c'est assez fatigant, du coup je comprends tellement la fatigue de se dire j'en peux plus, euh, j'ai envie de faire mes articles et faire ma, mon chemin. Et j'avais une question, c'était comment est-ce que, Vicky je me rappelle tu avais fait un, un, un Space Twitter et j'avais rejoint aussi parce que c'était vraiment fatigant et mentalement au bout d'un moment ça commence à être délicat. Euh, comment on fait pour, euh, parce que je rejoins ce que vous avez dit sur le fait que c'est aussi la place des femmes dans la société la place des femmes d'être dans le rap et d'aimer le rap et d'en imposer et d'oser prendre la parole dessus c'est quand même encore très compliqué et est-ce que vous avez des pistes pour euh, Diva c'est une, une super bonne initiative tout ce que vous faites Merci toutes c'est super non, bien mais genre pour, rien que des, des femmes qui veulent parler sur le rap rien que pour, parce qu'elles aiment ça ou sur les réseaux sociaux ça reste encore vraiment difficile
4: oui <rire> ça, ça, reste, ça reste difficile en vrai c'est comme toute, toute progression féministe, en fait, tu es obligé de mettre des coups de pied dans des portes. Et, et ça se fait un petit peu au jour le jour. Moi, je trouve que les, les initiatives de Lola, elles sont hyper importantes dans l'univers dans de la musique, au-delà de l'univers du rap. Parce que tu n'es enfin, pas fixé que sur le rap, etc. Et, euh, et voilà. Mais c'est le truc. Tout à l'heure, Lola, elle parlait de fatigue. Franchement, quand tu, fais ton, quand tu fais ton job tous les jours, voilà, moi je suis attachée de presse, mon métier c'est d'envoyer des, envoyer des mails à des journalistes qui vont pas lire mes mails et de continuer de, de persévérer, etc. Est-ce que tu as le temps vraiment de, de t'attaquer à tout ça Franchement, tu t'attaques sur un tweet, tu, tu tires les, les oreilles d'un tel, machin, machin, tu, tu deviens juste la peste noire de ces journalistes-là qui te calculent encore moins que ce qu'ils calculaient avant en tout cas me concernant je pense pas qu'il y ait de formule magique il y a juste de la persévérance de continuer à faire des initiatives continuer à mettre en avant des artistes valeureuses et talentueuses en dépit de leur genre tu vois euh, mais je, enfin, je, je sais pas si toi, Lola, ou même si Vicky vous avez une, une réponse.
1: Mais, mais en fait, oui, c'est un deux heures
4: de plus. Exactement, c'est un emmerdement. On les emmerde tous les jours, en fait. Tu vois, et non, et mais par continue. contre, il
1: faut bloquer. Hein. Moi, a, moi, j'ai découvert ça. C'était comme euh, c'est un tour de magie, en fait, parce que moi, j'ai été harcelée aussi sur Twitter beaucoup. J'avais écrit un article sur les personnes euh, LGBT qui font du rap et j'avais eu des, des, des dizaines de messages euh, très obscurs, euh, très sombres. Hyper violent. Enfin, j'ai mes Twitter. Je pense que j'ai eu trois euh, highlights de ma vie euh, trash. Mais après, quand je me suis mise à bloquer, my god, mais ma vie s'est vraiment illuminée. Mais. Euh... Après il y a des gens qu'il faut fuir et des cerfs qu'il faut fuir aussi ça va ensemble tu bloques dans la vie aussi quoi mais euh, mais sinon non il y a ce truc enfin mes colos donc avec qui je travaille qui est journaliste pour plusieurs euh, plateformes il euh, on, on, y a il y a quelque chose dont on va parler mardi à l'événement c'est que nous ça fait plusieurs années qu'on essaye de mettre en place un podcast qui parle de rap mais qui parle de tout ce qui est lié au rap mais avec un casting de journalistes en non mixité donc que des femmes et notamment les femmes qui je pense enfin sont les plus pertinente en France aujourd'hui, donc Narges Bahar, Wafa Mesh, Emmanuel Carignos et Mekolo, et euh, on a fait deux tentatives de créer ce podcast, et les deux tentatives ont échoué. Je veux dire, en deux ans, je crois, deux ans et demi, peut-être un peu plus, deux ou trois ans, et donc là mardi on a décidé qu'on allait quand même tourner cette émission etc mais je veux dire on le fait on le fait par, par nous mêmes et avec nos propres moyens parce que sinon sinon ça n'existe pas en fait et ça revient à toutes les questions d'archivage qu'on évoquait tout à l'heure c'est que ben effectivement quand quand tu peux aussi faire avec des bouts de ficelle tu, tu le fais et puis tu vois ce que, ce qui se passe enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi à la, à la naissance de ce projet d'IVA... Et pour le reste, euh, il faut juste prendre soin de toi, te protéger, bien t'entourer, t'entourer de femmes. Enfin, moi, ma vie, elle a changé dans la musique quand j'ai fait la connaissance de certaines femmes parce que j'étais entourée que de mecs depuis le début, depuis que j'avais 20 ans, donc pendant 5 ans, quoi, un truc comme ça, même un, un, un peu plus, je pense. Et, et, et oui, enfin, vraiment, prends soin de toi, c'est le truc le plus ah. important euh, parce qu'à la fin, euh, on est là, tu vois, on est tous cordins, hein, je pense, donc euh, t'es pas seul et
5: oui, très important et surtout, ne laisse pas les gens te faire penser que euh, parce que tu, tu, tu râles dessus, c'est juste parce que tu es une meuf en fait et parce que tu râles pour les femmes. Parce que c'est totalement faux, tu râles parce que ce que tu dis, c'est véridique, c'est légitime et que tu as raison de râler parce que c'est pas normal. Tu vois Il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans ta tête comme ça en mode euh, ⁇ ouais mais c'est parce que vous êtes des femmes qu'on doit... Non, c'est faux. Mm -hmm. Tu as totalement raison sur euh, le fond de ta pensée et c'est super, super important. ⁇
4: et il nous, et faut garder à l'esprit que ces gens qui ne veulent pas que les femmes prennent plus de place, des profils comme Lola ou des miens, ils vont nous ostraciser, tu vois. C'est genre, ah non, fait pas de blagues, elles vont tweeter. Enfin, ah, tu sais, que des remarques
1: passives-agressives comme ça. Ouais, mais après, les... moi, justement, moi, je tu merde, vois, hein. tu connais depuis... Enfin, franchement, bon, là, du coup, je raconte ma vie, mais en gros, euh, moi, euh, il y a plein de trucs que je voulais faire euh, avant de créer Diva, et personne ne me donnait l'heure sur ça. Et puis, quand j'ai créé ce projet, toutes les portes se sont ouvertes. Je, et, et parfois euh, via l'hypocrisie des gens. Hein. Mais c'est OK en fait, donne ton hypocrisie en fait. Tu m'as hein tellement cassé les couilles, moi aussi je vais t'utiliser, tu vois, c'est faire en fait. Sur ces belles paroles. Il y avait une, <rire> une dernière question. question. Okay. La dernière, je pense qu'il faut qu'on aille écouté de la musique après. <rire>
8: Salut. Euh, moi, Salut. je travaille dans la musique, du coup, et dans le rap, euh, dans l'industrie, et j'avais une question. Euh, je me prends souvent la tête avec les gens de l'industrie sur euh, les rappeuses et qui me disent qu'ils sont pas précurseurs, que les signer les rappeuses c'est compliqué parce que ça stream pas. Est-ce que vous pensez que du coup, c'est par le matraquage médiatique que on va arriver à faire bouger le public Parce que aussi, moi, je rage beaucoup sur euh, Insta, pas sur Twitter, mais sur Instagram, sur euh, les commentaires sous les les freestyles de rappeuses. Euh, du public qui est vraiment hyper critique et aussi euh, je discute souvent dans les débats euh, avec les pros de l'industrie euh, qui en attendent beaucoup plus des rappeuses que des rappeurs, donc si euh, un rappeur avait fait ça que c'est pas terrible, ça aurait mieux marché que si c'était une, si une femme et euh, du coup voilà c'était la question de euh, par quel levier en fait vous pensez qu'on va plus euh, réussir à gagner du public à, à changer les mentalités aussi hein, de, de, du public rap
1: non, je veux juste citer Bams, que tu cites dans son livre. Bams, qui est une rappeuse incroyable des années 2000 et qui disait « La société est ainsi faite qu'on valorise l'homme, le mal, et puis la femme n'est pas le symbole de l'innovation. » du coup quand tu es, es, es de cette graine pardon, tu compliques encore plus les choses un homme va inventer des courants il va être porteur d'élan, de nouveautés on va tous être interpellés alors qu'une femme on va la regarder et on va dire qu'elle est bizarre Elle avait dit ça dans une interview il euh, y a je sais pas, 15 ans quoi. donc on est toujours au même stade c'est très inquiétant mais euh,
5: peut-être Vicky tu veux répondre sur la question bah, de la visibilité déjà moi je pense que ce qu'il faut répondre à ces personnes là c'est que euh, bah, d'arrêter d'être hypocrite Déjà pour commencer, parce que c'est les, les, les mêmes personnes qui pensent comme ça, c'est les mêmes demain qui vont dire « Ouais, il n'y a pas de rappeuse, mais vous faites quoi pour qu'il y en ait plus ?» Rien, tu vois, vous, 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 vous ne faites rien. Euh, le matraquage médiatique, je, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il bon, y a les réseaux et tout, tout ça, mais il y a aussi des artistes qui n'aiment pas les réseaux, par exemple. Moi, je n'aime pas les réseaux, je, je déteste ça. Je le fais parce que je suis quelque part obligée, entre guillemets, d'être un minimum présente pour euh, bah, que les personnes me voient, pour relayer ma musique aussi. Tu vois, donc, il y a, y a ça. Et... Je réfléchis en même temps. Ouais, donc, il y a ça. Et, et aussi, en fait, le, matra le matraquage médiatique, oui et non, mais oui, parce que quand, justement, on est aussi peu représenté, les médias, ça reste quand même important. Ça reste quand même important. Et c'est pour ça qu'il c'est important de pointer du doigt aussi, justement, ces médias-là, qui aussi, quand tu vas aller en interview, on va te dire, ouais, mais pourquoi, à ton avis, pourquoi il n'y a pas de rapiste? Bah C'est toi, c'est ton travail, cherche. Je ne je suis pas le journaliste. C'est ça, en fait. C'est toi, le média. C'est toi qui dois aller euh, dénicher des nouvelles pépites pour présenter, éduquer, entre guillemets, l'auditeur aussi. Parce que euh, quand tu as, as un média, OK, il y a, y, a y a le. le comment ça s'appelle le, le truc éditorial, là. La ligne éditoriale. Merci. <rire> la ligne éditoriale, tu vois. Donc, OK, il y a, y a ça et tout. Parce qu'il y en a justement qui disent, ouais, bon, c'est pas. Euh,
4: et les clics, en vrai. Voilà.
5: C'est pas, pas, hein, pas de notre ligne éditoriale et tout. Mais tu as un média. Ton travail, c'est de diguer. Tu peux ne pas, tu peux ne pas aimer mais ton travail c'est de diguer donc le matraquage médiatique ça reste quand même important et bah, les clips la présence, être aussi euh, la constance. Pas forcément par les médias, parce que
3: en fait les réseaux, et c'est ce que tu, je disais tout à l'heure. En fait, tu disais ouais, ils disent toujours euh, c'est nul, etc. Mais en fait, ils le font parce que avant même d'avoir ouvert, je suis sûr qu'ils ouvrent même pas, et ils disent juste c'est nul parce que comme je disais tout à l'heure, ils leur laissent pas la chance d'exister. C'est une femme qui rappe, elle sera forcément moins bonne qu'un homme. C'est un principe misogyne de base, mais qui est, qui, est très, qui est très répandu, et que si en fait les médias se mettent à le faire régulièrement et tous ensemble, pas juste un. En fait, il n'y aura même plus cette question-là. Et donc, moi, je ne je sais pas si j'appellerais si ça du matraquage médiatique, juste de la représentation, en fait. Et je ne sais pas si ça passe que par là. Euh, mais comme, de toute façon, les gens ne vont pas changer du jour au lendemain et se réveiller et se dire « Ah, mais en fait, les raposes, elles sont fortes. » Que je pense que c'est un des premiers leviers de, de, de stopper l'invisibilisation. C'est ouais. juste, elles sont là, regardez-les, elles font bien, elles râpent bien, quoi, juste ça. Après,
1: bah, euh, ouais. désolé, je, je te coupe, mais effectivement, il y a eu, c'était une discussion qui avait émergé autour de la sortie de Aou, euh, à savoir, est-ce qu'on a encore besoin des médias aujourd'hui dans, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, I'm so sorry, mais oui, c'est le vieux mon monde aussi, il faut l'admettre, euh, d'une certaine vrai, façon. Euh, et le truc, c'est que moi, je le vois en travaillant au quotidien avec des femmes qui, des, des, des femmes qui sont artistes. Euh, utiliser le biais des réseaux sociaux, c'est cool aussi. Et c'est une force et c'est une puissance incroyable d'avoir son propre média sur autant de plateformes. Et c'est génial. Et moi, je, enfin, voilà, je trouve ça fantastique. Par ailleurs, c'est ultra chronophage chronophage, c'est épuisant, c'est drainant, c'est un autre métier, c'est pas de la musique, et c'est très compliqué. Et donc, quand certains médias, que je ne citerai pas, opposent, euh, bah, notamment, est-ce que toi, tu disais sur Twitter à la sortie de que qu'on a besoin de vous, nanana, et qu'on peut utiliser les réseaux sociaux, oui. Mais, tu vois, on a, en fait, un succès, ça se fait toujours de manière organique, et tentaculaire, et rhizomatique, et on a besoin de tout le monde, tu vois. Mm. Donc, euh, il faut tous les leviers, et et effectivement enfin, moi les médias euh, même si je vous aime très fort euh, c'est plus du tout un truc que je trouve forcément pertinent euh, je trouve que les formats ils sont parfois euh, vieillots, euh, qui ne sont pas représentatifs du monde d'aujourd'hui, qu'ils qu enferment etc, mais oh, les réseaux sociaux aussi, enfin donc on est il y a, a l'art, il y a la musique et puis il y a l'industrie, il y a comment ça fonctionne et il y a le business, et il y a le commerce et le marketing et tout ça c'est des choses différentes et tout ce qu'on peut faire c'est utiliser au maximum un peu de tout et faire une tambouille. Après, il y a des artistes, on le sait, qui ont réussi sans tout ça. Mais voilà, c'est des cas isolés. Euh... Donc euh, voilà, force à nous. Hein. <rire> mais mais
4: ça, ce, que tu dis, enfin, ce que tu dis aussi, ça rejoint ce que je disais plus tôt sur le fait qu'avant, les médias donnaient de la force euh, aux artistes, pas, pas forcément que féminins. Et maintenant, les, les médias viennent quand l'artiste peut leur donner de la force. Donc en fait, la vapeur s'est totalement inversée. Donc en fait, est-ce qu'on a encore besoin des médias Ouais, parce que ça te positionne d'être dans tel ou tel média, mais ce n'est pas le média qui va t'apporter la notoriété, les chiffres, etc. etc. pas tellement hein. la
1: notoriété, c'est enfin, plus la crédibilité, la Exactement. légitimité, oui, oui, euh, bah, ça, est, estime. le c'est d'estime. Le positionnement,
4: en oui. somme. Mais c'est pour ça qu'il euh, faut faire du hors-média. Faut, faut, je vois plein d'artistes, ils arrivent euh, avec leur grand cœur et tout, ils me disent, euh, ils sont en train de me dire on, on met tout sur toi, là, on prend une RP, RP c'est toi qui vas tout faire. Je ne vais rien faire du tout. Gars. Enfin, <rire> si, si je, je vais faire mon possible. Mais les, les médias, on peut survivre sans. Il faut ai, juste, comme disait Lola, euh, bah, s'investir sur d'autres pôles. Mais je pense que si on met tout nos billes sur les médias, on va, je ne conseillerais pas ça à un artiste en vrai. Tu vois, je, ça participe à une économie, à une, un truc plus large euh, et tout. Et les médias, je pense que la seule façon comment dire de, de faire qu'ils qui parlent plus des, des, des femmes c'est leur attraper la veste en permanence c'est malheureux c'est vrai c'est un combat un peu en vrai ça à, à marche prix. et ça marche oui et non parce que euh, voilà ils peuvent être rebutés aussi mais euh, c'est le serpent un peu qui se prend la queue mais bref euh, bref bref il faut continuer en fait d'être persévérant et de et de faire comme s'ils allaient nous écouter un jour voilà <rire>
6: good luck est-ce que vous pensez que le public il est éduqué
5: non mais est-ce que est plus aussi le public les
1: gens du milieu, attention. Ouais, mais est-ce que le public oui, a, a
6: envie d'être éduqué en vrai Il y a des gens qui écoutent du bah. son pour écouter du son et ils font de la. Ça dépend. De ça, 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 ça dépend quel
1: fait. public tu... Sans... Enfin, Sans parler du public de Valde.
6: <rire> C'est gratuit ça.
5: Bah, oui, ça dépend du public en fait. Ça dépend du public, mais et de l'âge hein. aussi. aussi. Et parce que parce que quand tu regardes, on va on va aller sur Twitter, mais il y en a beaucoup ils savent même pas de quoi ils parlent, tu vois. Ils y connaissent rien. Ils sont là, euh, ils sont juste là en fait. Ils, ils savent pas, ils... Mais
1: les gens du milieu n'y connaissent rien non plus. Enfin, je veux dire, l'industrie, elle a. Non, mais c'est vrai, <rire> vrai l'industrie, a tellement changé ces dernières années. La musique, elle a tellement changé que je pense qu'il y a un pied d'égalité entre le public et l'industrie. Aujourd'hui, ouais. euh, c'est quand... Enfin, franchement, je les vou... Bah En fait, Il moi, y a... je, vois, je rencontre des gens, j'ai des discussions, euh, c'est lunaire, hein, des patrons de maison disques qui n'ont jamais écouté un morceau de Booba. Enfin, oui. tu vois, oui. je veux dire, euh, c'est. Ouais, ouais, mais il y a, y a deux choses.
0: Il y a,
4: y a deux choses aussi, c'est que le public s'intéresse à l'artistique et aussi, bien sûr, maintenant il y a Ventra puis ils regardent les chiffres, etc., etc. Tandis que l'industrie, l'artistique, c'est clairement devenu secondaire. Donc, enfin, euh, je suis même pas sûr qu'on puisse comparer les connaissances de, de l'un à l'autre, parce qu'en vrai, le, enfin, le, le gars de Twitter, il va aller s'intéresser euh, à de quelle mouvance c'est ce type, machin, machin, qu'est-ce qu'il a fait, quelle fit il... enfin, voilà. Merci et, tout et, le monde. Et <rire> voilà, c'est la conclusion. Les gens sont
0: bizarres. Les gens sont bizarres. <rire> La Place L2P Convention en podcast rencontres, conférences et talks par La Place